0: Salutations à tous et bienvenue dans le podcast comics, le podcast qui porte bien son nom. Dans ce podcast, on parlera de l'actualité et des spécificités du petit monde des comics tout en essayant d'être le plus clair possible. En tout cas, c'est notre but. Et pour ce faire, j'ai réuni une équipe de choc avec le critique au grand de velours Prime Sinister. Salut à tous L'homme dont la voix ressemble à celle d'un baryton, Wolf.
1: Bonjour, bonsoir en fonction de l'heure.
0: Voilà. Et donc moi-même, l'organisateur de cette émission, SN Parod. Alors, tout le monde, ça va bien
2: Bah ouais, ça va pas mal, écoute, euh, réunis pour une belle émission. Ça va bien, ouais.
0: Ok, bah si tout le monde va bien, c'est nickel. Alors, euh, cette émission va être un peu, plus, un, peu, un peu particulière par rapport à la dernière fois, tout simplement parce qu'on va parler principalement que d'un seul sujet, euh, qui va être donc euh, les tortues ninja. Ah. Voilà, ch célèbre chevalier d'écailles. Parce que, bah, mine de rien, on fête cette année leurs 35 ans. Même techniquement, c'était le mois dernier, puisque c'était en mai. Donc voilà, donc le sommaire est plutôt simple, du coup, pour le coup, puisqu'on va vraiment parler que de ça. Donc on va passer de suite à... On a changé un petit peu aussi la formule, on passe directement en fait à notre lecture du moment, histoire de s'échauffer un petit peu. Alors, là c'est un peu le jeu de la marelle... Personne ne sait qui va être choisi en premier, qui va passer en premier sur la planche. Mais bon, honneur aux invités qui ne sont pas encore arrivés, donc Wolf, quelle est ta lecture du moment Alors, en ce
1: moment, je suis en plein en train de rattraper les euh, Amazing Spider-Man de Nick Spencer.
0: Mmh. Oui, donc les, la, la dernière série. Ouais, la,
1: la série Fresh Start. Donc euh, ben voilà, je, suis, je rattrape... Euh, c'est un petit peu déroutant hein, le changement de, de cap vu qu'on a quand même été habitué à Dan Slott pendant un petit moment <rire> C'est sûr. et que là on retrouve un Peter beaucoup plus euh, ouais euh, gauche mais euh, il mais y a des éléments très marrants très, euh, très sympa il y a juste un mm -hmm. petit tic de, de, de Nick Spencer là qu'il a sur Amazing Spider-Man qui, qui me choque vu que ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça c'est que quand il fait un arc il a vachement tendance en début d'épisode à à prendre une page ou deux pour te rappeler ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Donc ça fait très... Vrai, ça fait old school. Je, je... Ouais, ouais, mais m... j'aime bien ce genre de truc. Ah hein. ouais, mais j'ai plus l'habitude. Je... Ah Sur ouais. le coup, ouais, c'est vrai que là, j'ai plus trop l'habitude. Mais, euh, mais sinon, ouais, c'est sympa. Ça part euh, dans pas mal de sens. Il y a l'air d'avoir euh, un gros fil rouge euh, de, qui revient à peu près dans tous les arcs. Mm -hmm. À propos de l'avenir des méchants de Spider-Man. Et... Euh, et puis ça, ça fait plaisir de revoir euh, de revoir des éléments de continuité qui avaient été euh, essuyés depuis <rire> très très longtemps, <rire> <rire> à, auprès d'une certaine uh, routine. routine. <rire> mais, ouais, euh, la routine. Mais mais voilà, il ouais, y, y a des éléments bien sympas, euh, le Kaid, Jameson, euh, Spidey. Il euh, y, y a des trucs un petit peu euh, un petit peu décalés, un petit peu. Euh, Moins bon, mais dans l'ensemble, ouais. ça tient quand même plutôt. Euh, ça, ça tient quand même du, plutôt du bon Spider-Man. Mmh.
0: Plutôt positif du coup pour toi. Ouais. Ok. Et toi, mon bon Prime Sinister.
2: Alors, euh, bah moi ouais, écoutez, je suis sur un manga, c'est pas du tout mon genre, <rire> mais euh, j'en ai tellement entendu parler, donc je lis Kingdom, il ah.
3: euh,
2: y a l'ami notamment, euh, euh, j'ai des rubriques qui, qui l'avait conseillé, effectivement c'est pas mal du tout, et sur les comics, euh, bah, on en parlera un petit peu plus tard, mais euh, je me suis mis à Oblivion Song mm -hmm. de Kirkman, euh, je attendais pas grand chose, honnêtement c'est pas mal, ça, ça passe bien, c'est pas un grand grand titre, mais euh, ça se lit euh, plutôt avec plaisir. Et puis là, je viens d'acheter, euh, puisque nous sommes jeudi, et qu'il est sorti hier, le, le dernier tome des Tortues Ninja, <rire> euh, qui, qui, qui trône sur ma pile de lecture et que j'ai hâte de pouvoir dévorer. C'est bien,
3: tu es déjà euh, dans le thème.
2: Ouais, je suis déjà dans le thème, et je suis vraiment un grand fan euh, des Tortues, notamment du comics, on en reparlera tout à l'heure. Mm. Et toi, Essen, qu'est-ce que tu lis
0: Eh ben, toujours merci d'ailleurs de me lancer. Euh, oui. Moi, en ce moment, je lis euh, Décennie, Marvel, dans les années 40. Euh, C'est-à-dire, euh, donc... Euh... Pour les 80 ans de Marvel, Panini en fait, lance donc euh, toute une collection patrimoniale qui revient à chaque fois sur euh, une petite période et je, le seul vraiment qui m'intéressait particulièrement c'était celui des années 40, mmh. c'est bah, une période que j'ai pas encore trop explorée, contrairement mmh. aux autres, et euh, j'avoue qu'en fait le, le... Enfin, ça se concentre principalement en fait, sur euh, Namor, le prince des mers, euh, ouais. personnage que j'aime beaucoup tout simplement parce que... <rire> Son petit slip vert il est trop cool et <rire> le générique VF du dessin animé des années 60 il me fait kiffer. Voilà, je savais même
2: pas qu'il y avait un dessin animé. Si, si,
0: il est... oui, c'est lui, c'est Namor au plus <rire> profond des eaux. Voilà. C'est euh, avec une voix très euh, un peu d'opéra, voilà, ça, ça balance bien. Et euh, donc, tous, principalement, c'est crossover avec la torche humaine de l'époque qui est un androïde oui. en fait euh, qui est la peau s'enflamme au contact de l'air. Et euh, que
2: ouais. on a quasiment tous connu en lisant euh, Earth... non, euh, Marvels. Moi personnellement c'est là que j'ai connu euh, cette torche humaine là.
0: Ouais, moi ça devait être dans la série qui avait fait Ross dessus, je
2: crois. Ouais c'est ça, c'est Marvels. Non non, une autre série non, en fait. fait
0: euh, c'est euh, un, un truc coédité avec Dynamite en fait, qui avait à moitié les droits à ce moment-là. Mmh. Et, euh, et en fait du coup bah, leur Crossover en fait c'est un peu la naissance de l'univers partagé Marvel et même de l'idée quelque part d'univers partagé vraiment. Donc euh, bah, c'était quelque chose que, qui m'intéressait grandement et je suis très content que ça existe en VF euh, du coup. Voilà <rire> Et en plus c'est euh, même sans ça c'est assez sympa. Enfin euh, moi je suis très. En ce moment je suis très golden edge, je me rends compte. Euh, et non c'est euh... même pour, pour de l'époque, c'est euh... tu, tu sens vraiment qu'il y a. Je comprends le succès que ça a eu à l'époque. Vraiment, ça mmh. a une, une bonne dynamique, une bonne patate, et enfin euh, bref, euh, en plus du côté crossover, première fois, en plus c'est vraiment sympa à lire, donc euh, moi je suis très content. Voilà, en gros, pour ma lecture. <rire> et donc voilà, donc euh, on va passer aux news, petites news, les news mitraillettes. Je rêve toujours un jour de pouvoir mettre un petit bruit de mitraillette, mais je ne suis pas encore assez doué au montage, donc je vais devoir faire la bouche, voilà
2: On s'y serait cru, hein
0: Ouais, je sais. C'est euh, D'ailleurs, je, je suis tous les jours en one-man-show, <rire> les... bref. Alors, on va commencer par quelques petites news rapides, tout simplement parce que euh, on n'a pas forcément euh, plus d'infos. On va commencer par un peu de SAV, de service après-vente, sur la dernière émission. Puisqu'on parlait en fait du numéro 1001 de Marvel Comics, on ne savait pas à quelle date ça sortirait. Apparemment, donc ça sortirait en septembre, donc vraiment le mois d'après, on avait une incertitude sur la chose, c'est confirmé pour septembre. Oui. Et euh, du coup, apparemment avec des auteurs plus récents que ce qu'on a pu voir sur Marvel Comics, Comics 1000. Voilà. En tout cas, c'est ce que euh, vous aviez l'impression de me dire la dernière... C'est l'impression qui avait l'air de revenir aussi chez vous.
2: Oui. Tout à fait, ouais. Voilà. Euh,
0: une autre petite news rapide, il y a une rumeur, alors qui court depuis, un, depuis le début du mois, mais forcément comme on est un podcast mensuel, on ne traite que maintenant. C'est le petit défaut. Euh, donc d'ici apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi il mettrait fin à Vertigo Comics. Euh, donc le label qui date, enfin euh, ça fait 26 ans, puisqu'il qu'il a été lancé au milieu des années 80 J'ai plus la date exacte en tête, mais on, on est on est pro. Hein. <rire>
1: ouais. bah, 2019 moins, moins, moins 26. Hein.
0: Oh là là, <rire> <rire> j'ai fait, fait elle, messieurs. Euh, donc en tout cas, c'était lancé par l'éditrice Karen Berger. C'est ce qui a beaucoup lancé euh, la vague d'auteurs anglais, en tout cas qui l'a largement largement popularisé puisque Alan Moore, en tête. Ça, Alan Moore était quand même déjà chez DC Comics mais, euh, que, euh, voilà, mais ça a vraiment lancé la vague d'auteurs anglais c'est là où se trouvent euh, certains titres cultes euh, comme Sandman, Creature, euh, Hellblazer mm. euh, même, même des, des super-héros DC qui ont eu les, leurs passages les plus cultes euh, chez Vertigo euh, comme la Doom Patrol, euh, Shade, euh, Swamp Thing Animal Man oui, Animal Man aussi. C'était en effet. Oui, ah, c'était une... une belle année 93. Hein. Ah, j'avoue tu, tu vois le mec qui, arrive, qui est allé chercher, <rire> qui essaye de le placer. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Et euh, si on veut chercher dans du plus récent, on a aussi Fable, Wise the Last Man, Y le dernier homme, oh, ouais. si on veut traduire, euh, American Vampire. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que pour beaucoup. Euh... On peut pas finir
3: là-dessus.
0: Sheriff of Babylon.
2: Oui, voilà, c'est mieux. D'accord.
0: Et donc, euh, mais c'est un, un label qui bat de l'aile depuis que Karen Berger a été renvoyée en 2012. Qui a eu sa. En fait, quelqu'un qui a repris derrière qui est Shelly Bond, en fait, qui aidait beaucoup Karen Berger. Et qui, elle, a été mise à la porte, elle, en 2016. Et depuis, euh, vraiment, euh, ça marche pas bien. Donc, euh, est-ce que. Euh, on est-ce que DC Comics va mettre fin à, à Vertigo On ne sait pas, c'est en tout cas une rumeur qui court. Euh, moi j'avoue que... Alors d'un côté purement spéculatif, j'ai peur que du coup euh, ils essayent de remplacer Vertigo par le Black Label.
2: Oui probablement, ça semblera assez logique. Voilà. Hein.
0: Ça, ça, bon,
2: ouais, voilà. ça permet de recentrer euh, toutes les activités euh, de publication... Ils ont bien pris l'orientation à un label un peu plus adulte, ça correspondrait pas mal à ce qui pourrait être chez Vertigo. Je enfin, crois ce qu'il y avait chez Vertigo correspond à cette idée, donc ça, ça semblerait crédible.
0: C'est ça, sachant qu'il y a aussi euh, le label Young Animals qui s'est lancé euh, ces dernières années, euh, qui a déjà été un peu concurrencé sur le terrain de Vertigo. D'ailleurs, c'est lui qui a récupéré euh, la Doom Patrol ou ce genre de choses. donc mmh. euh, voilà. Voilà, en tout cas, ce serait bien triste pour le côté patrimonial si jamais ça s'arrêtait. Euh, Est-ce que tu veux justement nous par... Tu nous parler vite fait d'Oblivion Song Charles, que enfin Prime Sinister, désolé
2: <rire> Charles c'est bien, c'est moi aussi
4: Oui je sais, mais euh... bon voilà
2: <rire> Donc euh, oui, Oblivion Song euh, Le comics de Robert Kirkman euh, Qui est mondialement connu euh, Pour euh, Walking Dead euh, Bénéficierait euh, Potentiellement, enfin non je crois que c'est quasiment acté euh, D'une adaptation euh, Cinématographique euh, Sur un script de Sean O'Keefe euh, Sean O'Keefe, c'est un scénariste et producteur euh, à qui on doit notamment le scénario de Godsend. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film, c'est un film d'horreur euh, avec Robert De Niro. J'ai vu que la bande-annonce. Euh, en plus, je ne l'ai pas vu, euh, j'avoue. Et euh, il y a aussi d'autres films qui sont en préparation. Il y a notamment le, le reboot de Green Hornet et euh, oh. le scénario de, ah, oui. de Wonderland Charge. <rire> et donc, c'est lui qui euh, va adapter, a priori, euh, le titre « Oblivion Song » donc euh, un titre euh, SF euh, assez sympathique, hein. moi j'ai vraiment bien aimé, euh, j'ai hâte de, de voir ce que ça va donner, notamment de voir qui va jouer le, le rôle principal, alors je sais pas pourquoi mais j'ai Tom Cruise qui me vient à l'esprit, mais je pense <rire> que à cause du film oblivion, ça, 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 ouais, ouais. <rire> mais il serait pas mal honnêtement, hein. ça serait pas mal un hein, Tom Cruise là-dedans. Ah, bon, je voilà pas, voilà voir, donc voir. Euh, pas de date de sortie pour l'instant, c'est juste euh, le projet euh, qui démarre tout juste. Ouais c'est une option,
0: on a déjà vu des options, ça peut durer euh, on en a vu durer des décennies euh.
2: Ouais puis même pour ne pas aboutir Oui hein. souvent Je oui. pense oui. notamment aux Montagnes Hallucinée par exemple oh, euh. oui.
0: Ah moi je pensais plus à oh, c'était dans les années 90 ça parlait de d'options pour adapter Angela ou des trucs comme ça de... mmh. Enfin bref <rire> J'étais loin alors, euh, je vais parler un petit peu de DC, parce que forcément je suis un petit DC fanboy, qu'est-ce que vous voulez euh, Donc il y a beaucoup de héros qui apparemment euh, pourraient revenir, ça parle de retour de la Justice Society of America sous la plume de Snyder Voilà, après on n'a pas beaucoup plus d'infos, ça se confirmerait un peu plus, en tout cas dans la façon dont ça va être fait euh, Du côté de la Légion des Super-Héros, qui a disparu corps et bien depuis 2011 et les New 52, même si bon, il y a... On voit 2-3 éléments, si tu veux, qui appartiennent à, à cet univers qui se balade ici et là. Mais c'est vrai que c'est un truc qui manque un petit peu. Et apparemment, ça reviendrait d'abord avec une série en deux numéros, qui s'appellerait Legend of Super Heroes Millennium. Euh, Donc, qui sortirait en septembre et octobre, qui serait donc écrite par Brian Michael Bendis, qui reprend apparemment tout à fait euh, donc, euh, euh, la liste, Enfin, en tout cas, l'univers, euh, la Légion des Super-Héros. Et il y aurait beaucoup de dessinateurs, parce qu'en fait, ça parlerait beaucoup de... Alors, déjà, je vais vous donner les dessinateurs. Il y aurait Jim Lee, oh. Dustin Nguyen, ouais, Andrea Santino André Arojo, mmh. Nicolas Scott, Jim Chung, Jeff Decal et Ryan Sook Donc, il y a quand même, oh, mal, a quand même cool du beau bien. monde.
2: Ouais,
0: ouais. Et en fait, s'il y a autant de dessinateurs, c'est parce qu'il y aurait plein de personnages. Parce qu'apparemment, ils veulent refaçonner un peu tout ce qui est le, le futur. Il y, a pas, il y a beaucoup de personnages qui viennent du futur. On peut penser à Batman Beyond, à Booster Gold, à Omak, ce genre de choses. Et apparemment euh, ces numéros parleraient aussi beaucoup de tout ça, de tous ces différents personnages et ça même, peut-être, euh, potentiellement la mort du Superman de l'univers Batman Beyond, apparemment. Ah ouais. ouais Et euh, donc ensuite on aurait une série donc régulière, donc toujours écrite par Brian Michael Bendis et donc Ryan Souk au dessin. Et euh, alors il y a un petit changement par rapport aux histoires de la Légion des super-héros d'habitude puisqu'en fait on change de millénaire. D'habitude, c'est le 31e siècle, et là, apparemment, on serait sur le 32e siècle. Wow. Donc, euh, voilà. Et il okay. y aurait aussi... Alors là, je suis pas tout à fait sûr de mon info, donc je la donne avec des pincettes. Euh, mais... Euh, vous vous souvenez que... Ah, merde, ça, ça, peut spoil... ça peut spoiler un petit peu, mais en gros, euh, John Kent, Jonah... Jonathan Kent, le... le fils de Superman a récemment euh, été vieilli en fait
1: oh Spoil
0: ouais <rire> Spoil et euh... Spoil mais tout le monde en a parlé donc bon et apparemment ce serait justement pour faire en sorte que bah du coup ce soit potentiellement Superboy dans la Légion des super-héros tout comme son père
1: mmh.
0: euh, là je pouvais pas faire autrement que oui, de oui. pas spoiler et donc du coup ça expliquerait aussi pourquoi ce serait Bendis qui reprendrait euh... Le titre, voilà.
1: Logique, oui.
0: Voilà. Euh, Wolf, est-ce que tu veux parler une petite série Marvel, du coup, pour contrebalancer Ah eh ben oui, tout à fait.
1: Marvel a fait son sport favori, c'est-à-dire du teasing en veux-tu en voilà. Ouais. La petite base de, de petites silhouettes ombrées, euh, comme ils ont bien l'habitude, et cette fois ils nous ont parlé de No Compromise, No Mercy. Donc, euh, non, pas le vieux groupe des années 90, non merci. Ah, hein, oh, merde! Oui. <rire> J'étais à fond là! Euh, mais euh, beaucoup de personnes pensaient que ça pouvait être une suite à No Surrender et No Road Home, donc des petits events euh, liés aux Avengers. Et non, en fait, c'est une nouvelle série euh, d'équipe, vu que ça sera une série qui s'appelle Strike Force, qui n'a rien à voir avec euh, celle qu'on peut voir dans euh, War of the Realms, et qui n'a rien à voir mm -hmm. aussi avec. Euh, le jeu pour téléphone mobile Strikeforce. Mais donc okay. c'est une toute nouvelle équipe euh, qui est composée de plein de gros bras de l'univers Marvel qui n'ont plus de à titrer en ce moment. C'est-à-dire Blade, Winter Soldier, Angela, Damon Elstrom, Monica Rambeau, Wiccan ou encore Spider-Woman. Mm -hmm. Et donc on nous explique que ça sera un groupe un petit peu plus expéditif que les Avengers ou que les autres. Donc en fait, un ah. petit peu ce qu'on nous vendait avec les Thunderbolts ou avec d'autres choses
0: à l'époque. C'est ça, en, mmh. en même temps, c'est quand tu as Blade et euh, Diamond Elstrom, le, le fils de Satan euh, dans ton équipe. Enfin, si tu ne commences pas à tuer des gens... Euh...
1: Ah oui, oui, mais... déjà, <rire> tu, déjà tu sens la réminiscence euh, des, euh, des anciennes séries euh, un petit peu surnaturelles qui est avec Blade et Diamond Elstrom. Mmh
0: -hmm. euh, c'était comment déjà, c'était les fils de... Ah. Euh, oui, il euh, y avait les Midnight, euh, ouais, les midnight euh, Sun. Voilà,
1: les Fils de Minuit. Les Midnight Sun. Euh, D'ailleurs, il y en avait un qui était sorti chez Panini il n'y a pas si longtemps avec Damon, Elstrom et Blade dedans. Euh, mmh. Donc voilà, donc, euh, on continue à vouloir mettre certains personnages comme Blade en avant. Est-ce que c'est parce que Marvel Studios a des projets pour Blade depuis quelque temps qu'il l'annonce Donc à voir, le tout donc, devrait être euh, scénarisé par Tiny Howard. Et avec mm -hmm. euh, Germaine Peralta, qu'on a pu voir sur le Thanos de Jeff Lemire au dessin. Ouais. On ça sait que on le tout sera prévu ouais. donc, pour la rentrée euh, 2019 en septembre.
2: Tu vois, moi qui suis pas Marvel, ça me met un peu l'eau à la bouche. Euh, Blade en leader, ça me, ça me tente bien. Ça fait longtemps que j'ai pas... rien lu de ce perso. Ça, ça serait cool d'avoir un bon titre à, bah, avec Blade. À voir.
1: Moi, ça me rappelle un petit peu quand ils ont essayé de faire euh, la, la dernière mouture des Thunderbolt avec euh, Winter Soldier en, en ouais. leader. Sur le coup, tu, avais que ça avait, tu te disais que ça allait être l'équipe des gros bras et tout, ça allait défourailler. Et au final, ça n'a pas tenu très longtemps, c'était assez mauvais. Donc bon, à voir. Ça permet de remettre mmh. en lumière pas mal de personnages qui, qui font pas grand-chose. Hein. Monica Rambo, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vue. Mmh -mm. Et les je autres aussi. Hein. Euh,
0: c'était dans... <rire> oh mon dieu, <rire> je suis désolé. Euh, je crois que c'était dans The Ultimate, c'est la dernière fois qu'on a dû l'avoir. Ouais. Le titre de Alley Wing de mémoire, c'est à peu ouais. près ça. Il, il me semble. En tout cas, euh, dans une série où elle était au casting euh, de façon régulière.
1: Donc voilà, Marvel continue à, à développer plein de nouveaux titres, à voir ce que ça donnera. Mm
0: -hmm. Et d'ailleurs, en parlant de nouveaux titres, <rire> euh, donc euh, au moment où on enregistre, ça fait 4 heures qu'on le sait à peu près. Il euh, y a eu un teasing en fait pendant un petit moment avec différentes toiles, avec un petit compte à rebours qui faisait 4, 3, 2, 1. Et c'était pour nous annoncer une mini-série sur Spider-Man, qui sera dessinée par Sarah Piccelli, et qui sera scénarisée par Gigi Abrams. Pas tout seul, puisqu'il y aura aussi son fils qui a 20 ans, Henry Abrams, donc sur une intrigue de Spider-Man. Une petite mini-série euh, avec un vilain tout nouveau qui s'appelle euh, Cadaverus. Ouais non mais je sais <rire> ça, 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 le, le, le vilain vend va pas durer en tout cas non. et apparemment sur une hâte de voir le costume. <rire> voilà, <rire> sur une intrigue qui apparemment toucherait et Peter Parker et Mary Jane voilà et ça sortirait apparemment aussi en septembre
2: euh, gros mois de septembre alors hein, chez chez Marvel
0: ouais hein. ouais mais, je... ouais, mais je... on va pas quand même faire tous les numéros à dire euh, putain ils
2: envoient du lourd <rire> ouais, <c 'est> vrai. <rire> ouais, ils ont envoyé du lourd cet été. Ah bah, ils ont envoyé aussi du lourd à la rentrée.
0: Ouais, c'est
1: ça. Mais en plus, je crois que toi, ouais, c'est Olivier Coappel aux au couvertures donc...
2: Ouais. ouais il me semble euh... bien. C'est ce que j'ai entendu. En, en,
0: hein. en, en, en tout cas, sur le numéro 1 Sur le numéro 1 euh, ouais, ouais, voilà. Je, j'ai rien vu en tout cas sur les autres euh, numéros.
2: Ouais, tu vois, ils sont malins parce que moi, ça m'a tiré l'œil juste parce que j'ai vu, j'ai vu Coapel, euh, qui était cité là-dedans. Hein. Ah. C'est une bonne idée hein, d'avoir mis Coappel euh, sur la couverture. Euh. Et de mettre son nom, ça va attirer du monde, je pense.
0: Moi, je suis tombé dessus parce que euh, tout le monde sur Twitter euh, se faisait des films depuis 4 jours. Et puis euh, là, tout le monde a dit... Mais <rire> bon, c'était juste des tweets où ils, ils avaient fait aucune promesse. Donc bon, c'est juste les, les gens qui sont un peu emballés dessus. Euh, bon, on va parler un petit peu d'un dé aussi. Euh, deux petites euh, séries euh, très rapides euh, en VO et ensuite on passera à la VF. Euh, une euh, série donc qui a été annoncée du côté d'Archie Comics, Archie 1955, donc qui est une nouvelle série donc de Mark Wade et Brian Augustin au scénario et Tom Grummet au dessin. Euh, donc ils avaient déjà fait quelque chose qui était dans les euh, années 40 et là donc du
2: coup ouais, il... pendant, la, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est ça. Avec Archie qui va, qui part au front, ouais. c'est ça.
0: Et donc là ouais. ils vont faire la même chose dans les années 50 où du coup ils vont essayer de montrer aussi quelque chose qui est très important pour Archie Comics. Euh, et Riverdale dans, dans son ensemble, donc dans les années 50, c'est euh, l'arrivée du Rock'n'Roll. Euh, puisque euh, pendant je ne sais pas combien de temps, Archie a eu son groupe de rock. À un moment, il faisait même des trucs avec Michael Jackson, enfin bref. C'était le bordel <rire> Et il euh, y a aussi Valiant, qui relance Bloodshot avec un petit numéro 1 en septembre. C'est très bien parce que comme ça on aura un joli TPB euh, ou recueil, donc pour la sortie du film qui est prévu pour euh, l'année prochaine Normalement.
2: Ouais, je ne crois pas bien ce film. Ouais. Bah, on n'a
0: pas beaucoup d'informations sur le film, mais en fait, euh... on sait
2: qu'il y a Vin Diesel qui fait Bloodshot, voilà. ça, ça suffit. <rire> tout est dit.
0: <rire> bah ouais, bah, ça, peut, ça peut toujours être un... Enfin, Vin, Vin Diesel a un capital sympathique chez moi en tout cas.
3: Voilà.
2: Ah, mais il a pas un capital jeunesse, hein, parce que mmh. il, même... moi je le trouve vieux pour faire euh, pour faire euh, Bloodshot enfin. Fait.
0: Ah si tu fais un Bloodshot vétéran, ça peut passer. Voilà, le principe, je trouve, au contraire, ça passerait bien sur un vétéran. Euh, on n'a pas beaucoup d'informations, en tout cas, sur l'intrigue du comics. Euh, on a juste l'équipe créative, mais qui est quand même pas mal. Il y aurait Tim Seeley en fait au scénario, donc euh, ce qui a fait Grayson et Green Lanterns récemment chez DC, et euh, Brett Booth au dessin. Il a fait récemment euh, les Titans et Flash. Voilà. Donc ça, peut, ça peut donner un petit truc sympa, on a juste quelques, im quelques images que je mettrai donc forcément dans le montage vidéo, mais pas plus de détails sur l'intrigue ou ce que ça va raconter. Et c'est pareil pour le film, donc on peut penser qu'il y a peut-être un, un lien de cause à effet. Euh, on va passer à une petite news VF, on va commencer par un événement, je te laisse la parole Prime.
2: Oui, donc, euh, je pense que vous connaissez tous Jack Kirby, et figurez-vous qu'à Cherbourg est organisée une exposition en son honneur. Euh, c'est jusqu'au 1er septembre, au musée Thomas Henry, euh, qui s'appelle aussi le Casar, ça s'invente pas. Hein. Euh, <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. <rire> ouais, Donc, c'est une expo où il y a 150 euh, pièces environ, euh, euh, de lui euh, des planches originales des, des dessins euh, des croquis des statues des figurines il euh, y a même des, des objets euh, euh, de l'époque euh, vintage donc euh, un truc euh, qui a l'air bien sympathique euh, c'est au musée donc Thomas Henry euh, Esplanade de la laïcité à Cherbourg euh, c'est pas cher du tout en plus euh, je crois que l'entrée c'est euh, plein tarif c'est 5 euros donc euh, euh, oui, si va. vous êtes dans le coin euh, si vous avez envie d'y aller en plus la Normandie c'est super joli hein. c'est la scène <rire> bah, pas me... Même si la Basse-Normandie, c'est un peu plus beau. Euh, ah non,
3: bah,
0: en tant que quelqu'un qui vient de la haute, euh, oui. Je te dis oui. <rire>
2: <Je te rire> <dis rire> c'est bien. <rire> tu dirais que tu seras récompensé pour ton honnêteté. Et euh, Donc, ouais, c'est 5 heures au maximum euh, jusqu'au 1er, dé... 1er septembre. Pardon. Et vous, vous avez des informations sur l'Office du Tourisme de Cherbourg si vous voulez en savoir plus. Ok.
0: Euh, moi je vais vous parler d'une euh, euh, sortie VF un peu marquante, c'est la sortie des Next Men de John Byrne. Byrne, ça dépend, je, je sais jamais comment on dit. Je suis un enfant des années 90, désolé. <rire> euh, ça sortirait donc aux éditions Delirium. Donc en fait c'est la série en fait, qu'il a un peu créé quand il, en, il était un peu dégoûté de devoir partir des X-Men. Et il a créé un peu ça de façon indépendante. Euh, donc ça a bien marché dans les années euh, 80 et 90 Et euh, bon ça a continué encore pas mal de temps Mais c'était vraiment euh, l'âge d'or moi je dirais 80 90 quand même Donc on aura d'abord une, une série en fait qui s'appelle euh, 2112 Donc euh, qui a une série avec laquelle il a, il a commencé un peu par montrer l'univers En fait ça se déroule donc dans le futur en 2112 C'est un futur un peu idyllique avec voitures volantes et tout ça On a un côté un peu parfait mais bien sûr le tout a un prix Et un petit côté obscur et une certaine entreprise qui s'appelle Safeguard Inc. Euh, n'a pas que des jolis côtés. Et donc ensuite on aurait donc euh, la série Next Men proprement dite. Et là je suis même en train de me dire que je parle au futur alors que bah, là en fait ça vient de sortir. Puisque ça sort euh, donc ce mois-ci et même au moment où on enregistre euh, le volume 1 de la série Next Men chez Delirium euh, vient de sortir. Voilà, <rire> et il est sorti hier. Nous enregistrons le 20. Euh, et juste pour info, c'est pas la toute première version française, il y en avait une chez euh, Dante Edition à l'époque, euh, mais donc voilà, chez Delirium il y a vraiment un côté ajouté généralement à chaque album, donc ouais. ça peut largement valoir le coup d'aller euh, voir en Moi tout cas ça
2: c'est un éditeur que j'aime bien Delirium, ils ont des trucs vraiment cool notamment là j'avais fait une review pour euh, Vietnam Journal que je recommande il y a oui. des petits bonus qui sont vraiment sympas il y avait l'exécuteur aussi que j'avais lu chez eux euh, non non c'est une belle maison d'édition donc euh, ça peut valoir le coup de, ça. de, Mais qui, de est, euh, ça qui
0: fait, fait d'ailleurs une, une sélection assez impitoyable sur les titres qu'il veut éditer et donc euh, j'ai généralement le fait de dire que c'est édité chez Delirium c'est déjà, ouais, déjà ouais. un bon gage de
2: qualité je suis d'accord
0: euh, Prime, est-ce que tu veux continuer sur... Euh... Ouais, je vais
2: continuer. Euh, en plus, euh, c'est un personnage que j'aime bien, donc c'est euh, Conan ou Conan pour euh, les, les intimes. Francophones. <rire> <rire> les intimes. Conan. <rire> Euh, qui, euh, qui va bénéficier d'une de, de, mise en avant plus particulière encore chez, chez Marvel euh, et par, donc chez Panini euh, en France? Euh, donc, euh, on a le Conan de Jason Aaron et de euh, Mahmoud Asrar oui. euh, qui va arriver euh, cet été au mois d'août. Je crois que c'est la veille de mon anniversaire, c'est le 8 août. Vous repéré pour ça. Petit appel. Et, et voilà. <rire> Panini, si tu sais pas quoi faire, tu peux me l'envoyer, ça me fera plaisir. En plus, ça te coûtera pas cher, Panini, parce que Panini propose ce premier titre en offre de lancement à 10 euros, comme ils ont fait pour les Fantastic Four, pendant trois mois, donc si je calcule bien, jusqu'en octobre, jusqu'à début octobre, vous pouvez avoir... Euh, le Conan de Jason Aaron pour 10 euros. C'est plutôt une bonne initiative et on était un petit peu agréablement surpris par Panini qui n'a pas pour habitude de... de faire des offres de lancement contrairement à Urban. Donc mm. ça mérite d'être salué. Et puis, ça, euh...
0: ça commence à arriver chez Panini. Mm.
2: Ça commence ouais, comme... moi, je C'est je... je... bien. Ah ouais, C'est une bonne idée. Donc, euh... Moi, le Conan de Jason Aaron à 10 euros, je... je fonce euh... <rire> les yeux fermés. D'accord.
0: Euh, Wolf justement il me semble que tu veux nous parler aussi d'autres euh, comics VF à venir mais plus tard dans l'année Oui pour euh, la période d'avant-fête
1: donc oh. Urban Comics si vous traînez un petit peu sur les réseaux sociaux a balancé la mitraillette là vraiment tu, tu pourrais remettre avec des annonces presque tous les, euh, tous les deux jours ou toutes les semaines pour annoncer des nouveaux titres qui vont arriver dans cette euh, période courte et fast où les éditeurs essayent de de sortir le, la plupart de leurs titres pour pouvoir être achetés à Noël, et eh ben euh, on a eu droit à des annonces comme euh, Heroes in Crisis qui va donc sortir mm -hmm. après seulement six mois de, sur la VO, donc c'est quand même plutôt très rapide. J'ai
0: l'impression donc... qu'ils ont tendance à vouloir faire ça sur tous les gros events, oui, pour fait essayer d'accraper de métal par exemple, mm. sur tout ce qui parle qui parle beaucoup en VO pour euh, surfer sur la vague. J'ai cette impression, j'ai la même impression que toi,
1: ok. Et à côté de ça, donc là on a vraiment l'actualité même. Et à côté, on a les titres un petit peu plus euh, considérés comme des euh, classiques intemporels comme le Swamp Thing de Moore, le mm -hmm. New Frontier de Darwin Cook, la Doom Patrol de Morrison, Kaamelott 3000, le démon de Jack Kirby et plein d'autres. Tellement que c'est à se demander si en fait ils essayent pas de saturer le marché et de se tirer eux-mêmes une balle dans le pied. Ouais. Parce que c'est pas forcément... C'est les titres qui sont... Euh, Très attendu par une partie des fans. C'est pas forcément le plus vendeur. Hmm. Surtout que bah, Swamp Thing, à mon avis, ils ont de miser sur euh, la sortie de la, de la série télé la
0: série, ouais. qui, au final, n'aura bah, pas de. Swamp Thing, Swamp tu Thing, as deux appels tu as le côté personnage et tu as le côté Alan Moore.
2: Oui, aussi. Mais attends, en plus, ça, ça avait été déjà publié par Panini Oui. Oui. Ouais, en plus, c'est des trucs qui ont déjà été publiés, donc ça touche pas un public hyper large. Oui, mais c'est... Il euh, bah, y en a une partie qui l'a déjà. C'est difficilement
1: pas. trouvable de nos jours.
0: Voilà, ouais, je confirme parce que j'ai qu'une... J'en ai deux, moi. Ah merde, moi, ouais, j'en ai qu'un sur les deux, moi. Euh, tu me diras où t'habites. <rire>
2: <rire> bah, à 400 mètres de Comic-Zone. <rire> D'accord. Je note.
0: <rire> non, mais... Euh, bah, façon Camelot 3000 aussi c'est pas une nouvelle édition, après moi j'ai la vieille version avec les lettrages d'époque, ce sera que la troisième fois que ce sera que ma troisième édition de Camelot 3000 par exemple, c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez non mais voilà, typiquement tu
1: vois la Dome Patrol de Morrison, est-ce que ça serait pas que ça arrive sur OCS ou sur Netflix en octobre-novembre, je pense qu'il y a des chances
0: Ouais. Vu... Euh, d'ailleurs il y a aussi la Doom Patrol de Gérard Way oui aussi, qui arrive ouais. aussi okay.
1: je oui. crois que c'est le mois d'après ou quelque chose dans le genre ça. il y en a un en octobre l'autre en novembre donc il y a oui. la version anthologie des années 80 il y a celle bah, d'il y a deux ans euh, de Gérard Way qui, de Young Animals qui arrive tout, de, tout là et bah, le truc c'est que c'est tout du bon mais Urban veut vraiment se faire notre porte-monnaie hein
0: mais En même temps, je pense qu'en fait, si tu veux... Ils... Enfin, c'est comme ça que je vois un petit peu la chose. J'ai l'impression qu'ils lancent tout d'un coup. Comme ça, t'as tout pour Noël. Puis après, ils vont faire... Euh, comme là, en fait, il y a moins d'annonces. Comme ça, ça laisse aux gens le temps de rattraper ce qui... tout ce qu'ils ont lancé d'un coup, en fait. Puisque du coup, Urban, euh, quand même, est assez fort pour laisser ses titres en librairie.
1: Ouais, faut, espé faut espérer que les, les euh, que les libraires te les renvoient pas, dans, dans ce cas-là. C'est oui, un petit peu euh, le problème.
0: C'est un petit peu le souci. C'est un, un petit peu le souci, mais... Je... Mais Je sais pas, c'est ma façon à moi de faire sens euh, mais, de, de la chose. Mais ce cas. qui est très intéressant à voir, c'est
1: que donc euh, Urban euh, continue sa politique qu'il avait lancée il n'y a pas si longtemps que ça, et que euh, Glenna a l'air aussi de suivre, c'est-à-dire on essaye de faire des gros livres en un seul tome, voire deux tomes, pour que les gens n'aient pas à suivre pendant X mois et ne... Mm -hmm. euh, et que, les, le et que les ventes ouais. ne, ne dégringolent pas au fur et à mesure des tomes mmh. euh, mmh. j'ai vraiment l'impression que maintenant le marché français on essaye de partir sur du gros livre du beau livre plutôt ouais. que de vouloir nous sortir X temps euh, j'ai même,
0: euh, même une autre euh, une autre vision parce que moi je, je suis bibliothécaire euh, les bibliothécaires tu leur annonces que tu as un truc ça va prendre euh, X temps à sortir va y avoir tant de tomes, ça va prendre des tonnes de place sur des étagères, ils en veulent pas. Tu leur dis, il y a un, un truc, il est tout seul, c'est un one shot, c'est Banco. Ah bah ben oui.
2: Euh, je pense que effectivement le marché français a, ses, ses, a cette spécificité, euh, notamment ce rapport avec les comics, c'est qu'on voit un truc clé en main, où euh, t'achètes un tome, voire deux, et t'as tout, et, et ça convient bien. Donc euh, je pense que Urban se plie, euh, se plie à cette, euh, à cette volonté de, des clients, et euh, je trouve ça plutôt pas mal. Moi j'en fais partie, donc euh, je trouve ça plutôt euh, agréable de leur part.
0: Ouais. Après le, le souci, c'est que je pense qu'il y a pas mal de séries qui vont pas pouvoir euh, subir ce traitement, par contre.
2: Ah oui, oui. C'est le. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr.
0: C'est le, le souci. Puis après, il faut, faut
1: aussi essayer d'éviter l'overdose.
2: Mm. Ouais, moi, c'est un peu bref, c'est que je suis de cas avec toi, euh, Wolf, c'est que, que Urban, mais je me demande comment ils vont tenir. Ils ont un rythme de sortie qui est, qui est incroyable. Quoi. Le nombre de titres qu'ils ont, c'est fou. Quoi. Je me demande comment, comment, comment ça, ils vont pouvoir tenir sur, ça, avec ce rythme. Surtout que pour le moment, la concurrence n'a
1: pas annoncé grand-chose, vu que c'est quand même assez loin dans le temps.
0: Oui, c'est vrai qu'ils sont pris un peu l'avance.
1: Mais on peut imaginer que bah, les Panini, les Glénas et iComics vont aussi proposer pas mal de choses à cette période-là. Donc
0: euh,
1: mm. il mm. risque d'y avoir quand même certains titres qui se retrouvent un petit peu oubliés. C'est ça,
0: et c'est pour ce ça que je, je pense qu'ils vont se calmer après oui, euh, oui, oui, je le pense temps aussi. que les, les gens oh, rattrapent. Oh.
1: Euh... Quitte à essayer de refaire de la pub par derrière euh, ou des campagnes. Euh, euh...
0: Pourquoi pas oui. Ouais. Et euh, on va finir sur une petite news, je te la laisse aussi Wolf. Très bien. Un jeu
1: vidéo Eh ben oui, vu qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ça a été le 3, donc le grand salon du jeu vidéo. Et que donc on attendait une annonce par rapport à un jeu Avengers. Puis qui est teasé depuis quelques années. Voilà, il y a quelques années on avait vu fuiter un projet avec Ubisoft qui avait l'air un petit peu bizarre, qui s'est jamais fait. Et donc depuis on savait que c'était... Euh, que c'était Square Enix donc les créateurs de Final Fantasy, Final Fantasy de Tomb Raider ou de Deus Ex qui étaient, derrière, qui étaient derrière ce jeu et donc on a enfin connu la date de publication du jeu ça sera le 15 mai 2020 mm -hmm. et on a eu droit à une petite présentation du jeu qui a l'air un petit peu bizarre un petit peu, euh, un petit peu je... ambigu
0: ouais. j'avoue je l'ai suivi en live et euh, c'est ouais. très compliqué quand même
1: Déjà, on a pu voir les différents Avengers à l'écran. Euh, pour des raisons de coût évident, euh, on ne reprend pas le design des personnages des films Marvel, on ne reprend pas les visages des acteurs ni leur voix, parce que mm -hmm. bon, ça coûterait énormément cher. Certes, mais c'est vrai que ça fait un petit peu
0: mauvais cosplay, le, le character design est a un petit peu raté. Ouais. J'avais euh, lu ouais. un truc, enfin j'avais entendu un truc très intéressant en fait... Euh... C'était dans un podcast euh, ZQSD. Ah oui. Euh, qui, qui disait en fait euh, que du coup ce qui était bizarre c'est qu'en fait du coup on était en même temps très éloigné au niveau des visages mais tout le reste était les films. Oui voilà. Comme Alors qu'en fait on, on aurait pu... On, contrairement par exemple au, au dernier jeu Spider-Man sur PS4 où il y avait euh, tout qui était un peu changé.
1: Oui. Mais même mmh. la musique, ils essayent de reprendre un peu le thème principal des Avengers en changeant quelques notes, mais ce n'est pas le thème des Avengers. Mmh. Enfin, c'est bizarre. Surtout qu'en fait, c'est un projet fait conjointement avec Disney. Donc, mmh. euh, on pourrait s'attendre à ce que Disney leur laisse tous les droits, mais bon, c'est très étrange. Mais le problème n'est pas là, c'est surtout en fait d'un point de vue gameplay, quand tu as la main et en main, c'est très étrange. Parce qu'en fait, euh, on nous annonce qu'il y a des parties euh, solo. Du moins, mmh. ce qui a été montré aux journalistes Behind Closed Doors euh, C'est des moments avec Thor, des moments avec Iron Man, avec Captain America, mais en fait ça se consiste tout un petit peu euh, à du beat em comme ouais. on pouvait avoir dans le jeu Spider-Man, mais sans vraiment de développement, sans vraiment de déplacement, de choses dans le genre et tout. Et on nous annonce qu'après il y a une partie multijoueur, qu'en fait ouais. on peut jouer soit en solo, soit après il y a un espèce de, de plus grand hub où on peut jouer à plusieurs. Euh, mmh. Jusqu'à 4 que, euh, il va y avoir une partie euh, Service entre guillemets Vu qu'il va y avoir des nouveaux personnages Qui vont être ajoutés au fur et à mesure gratuitement
0: C'est ça ouais C'est un peu la grande mode ces dernières ouais, années voilà. de, de faire des jeux qui, 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 qui durent je sais pas combien de temps Et qui, euh, qui rapportent du coup toujours, des, toujours du fric derrière en Ouais fait, mais là ça va être gratuit
1: Là, ils ont déjà annoncé que c'est gratuit. La euh, première dose est toujours gratuite. Oui <rire> Donc, on nous a annoncé qu'il y aura Ant-Man. J'ai vu euh, certaines interviews où on sous-entend que Okai sera là aussi. Euh, on nous annonce qu'il y aura aussi des nouveaux, <rire> des nouveaux scénarios. Des nouveaux scénarios oui. aussi. Mais voilà, mais en fait, personne n'a vu jouer cette fameuse partie multijoueur. Oui. Et même la plupart des journalistes qui ont pu voir, en fait, n'avaient même pas la manette en main. C'était quelqu'un qui jouait devant eux pour leur montrer le jeu et en fait ça, mmh.
0: ça avait l'air de manquer euh, ça, ouais, ça, ça, ça arrive souvent en même temps encore à, à l'E3 oui, oui. Choses, ça hein. avait l'air
1: de manquer pas mal de polish pas mal de choses et tout et en fait euh, le jeu qui aurait dû en fait, bien hyper les gens a vachement refroidi mmh.
2: peut-être montré trop tôt au final voilà.
0: peut-être
1: du coup si vous êtes vraiment fan de Marvel et que vous avez envie de jouer à un jeu vidéo il bah, y a Marvel Ultimate Alliance 3 hein, qui sort que ouais. sur Switch pour le moment <rire> Ouais. Mais bon, à terme, à mon avis, il sortira sur les autres aussi. Hein.
0: Ils vont bah en pas tout cas, les... Euh... les deux premiers sont disponibles sur euh, sur PS4 en ce moment, par exemple. Ouais. Euh, et euh, bon, moi, je les avais fait à l'époque. Je suis en train de me les refaire. Et euh... c'est euh, c'est très rentre dedans, très tap tap. Hein. Ah un, oui, c'est une sorte de un hack and slash, hein, du coup, ouais, pour ouais. Le coup. Un hack and et, slash euh, de base. Voilà. Mais euh, disons que le côté fan service, il est il est là. Quoi. Oh oui. Avec les constitutions d'équipe, les trucs genre les costumes à débloquer, oui. Tu t'amuses bien avec. Mm -mm. Donc, euh, si jamais c'est euh, dans, ce... dans cet état d'esprit-là, ça pourrait vraiment faire une très très très, 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 très bonne chose à, à revoir. Surtout que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de Marvel Ultimate Alliance. Mm. Et il y avait eu, un, par contre, un pas terrible l'avènement des imparfaits entre deux, euh, je crois, 2009-2010, quelque chose comme ça. Mais oh oui, paraît, pas dit, terrible, oui. Ouais, Il était vraiment pas terrible, oui. euh, donc du coup, euh, revoir le nom les différentes vidéos que j'ai vues, ça me chauffe un peu. Il en méchant, non c'est bon. <rire>
1: <rire> Mais voilà, bah, donc pour le Avengers de Square Enix, on va espérer que bah, le 3 ait servi un petit peu d'électrochoc à l'équipe, qui qu revoit certaines choses, et qu'on nous montre très vite à quoi ressemble ce côté euh, multijoueur, dont même les développeurs ont eu l'air d'avoir du mal à expliquer aux joueurs ce que,
0: ce que ça allait être. En même temps, le multijoueur, c'est pas vraiment leur ADN à Square, euh, Square Enix. Hein. C'est un peu le souci, euh, oui. <rire> même le, le multi qui avait été rajouté euh, sur la fin, sur FF15, il n'était pas.
1: Ah oui, oui. surtout que là, en fait, c'est l'équipe donc de, de Crystal Dynamics donc, mm -hmm. qui était en charge des derniers Tomb Raider. Donc il y avait déjà eu rajout un petit peu de.
0: Ils n'ont pas, pas développé le dernier Tomb Raider pour faire ça. Ouais. Euh, et l'équipe du dernier Tomb Raider ouais. est venu leur prêter main force, donc elle au Montréal ça. en plus. Il me semble aussi que il n'y a pas eu de nouveau Deus Ex euh, aussi, enfin que ça s'est euh, très, très, très calmé aussi pour ça. Ouais. Et euh, il y a même un nouveau studio qui s'est créé. J'espère vraiment que ça va pas se casser la gueule quand même pour eux. Donc Parce à suivre. Mis, euh... Ouais. À suivre. Et donc voilà on a fait un peu le tour euh, donc euh, des news mitraillettes, on va pouvoir recharger euh, le canon, le barillet pour la prochaine fois, il faudra que je me renseigne sur comment ça s'appelle sur une mitraillette, <rire> toujours pro. Et donc on va passer à notre petit dossier, les 35 ans des Tortues Ninja. Je crois que c'est un
1: magasin.
2: En mai 1984, sortait un comics étrange, rien qu'en posant les yeux en dessus, on pouvait s'imaginer ces auteurs planchant la lueur blafarde d'une ampoule à nu tournant sur le plafond bétonné d'un garage. Le titre sonne comme une mauvaise blague, Teenage Mutant Ninja Turtles, qu'on pourrait traduire littéralement par Tortue Mutante Ados et Ninja. Qui aurait pu deviner que ce comic book, que de ce comic book allait naître l'une des franchises les plus rentables du milieu, marquant pour toujours le cœur des enfants ayant en grandi dans les années 90? Comme moi. <rire>
0: C'est très bien ta petite mention, il faut toujours faire un disclaimer. Euh, donc oui, bah du coup, les tortues ninja, on arrive aux 35 ans. Et c'est vrai que, vu d'où ça part, euh, on peut se dire que c'est un espèce de petit miracle.
2: Ouais, carrément. Ouais. Euh, Sur le papier, c'était vraiment pas gagné. C'est ça.
0: Euh, donc en gros, on, va on peut parler, commencer justement par comment tout a commencé La genèse et donc en fait, donc tout commence donc en 1984, chez Mirage Studio. Un petit studio de comics qui n'existe pas vraiment. C'est pour ça qu'il s'appelle Mirage. Voilà, c'est en fait un, une petite colocation en fait avec euh, deux auteurs, Kevin Eastman et Peter Laird, qui vivent à Northampton, dans le Massachusetts. <rire> J'ai réussi à le dire, je suis, je suis fier de moi. Euh, et donc du coup, ils il travaillent en fait, sur pas mal de petits projets. Euh, je crois que la chose sur laquelle ils travaillait à ce moment-là, ça s'appelait Fugitoïde. Exactement. Voilà. Oh, t'as vu eh, <rire> je... Ouais. Ouais, mais je, je suis content parce, eh que, ben je... aussi, hein. parce que tu t'y connais vachement bien en tortue et je suis content. <rire> <rire> voilà. Et euh, donc du coup, à un soir de novembre 1983, ils euh, travaillent tard le soir, ils sont fatigués... Et Kevin Isman commence à dessiner une petite tortue. Elle a un masque et elle a des nunchaku. Oui. Ce qui veut dire que la première tortue c'est Michelangelo. <rire> et il la montre à son euh, son copain Peter Laird. Ça les fait rigoler. Euh, voilà, ta Isman il a marqué Ninja Turtle en fait en haut de la page. Et Laird il rigole et, et au-dessus il écrit OK euh, Teenage Mutant. <rire> Et donc du coup, euh, ils créent en fait différentes tortues. Et donc du coup, on finit avec 4 tortues qui euh, se ressemblent beaucoup. Ils ont le même masque, même la même couleur de masque. C'est juste... Euh, ils, voilà, ils sont seulement différenciés par l'arme qu'ils portent. Et donc du coup, euh, comme dans le coin, ils ont juste, euh, j'imagine, un, un manuel sur la renaissance. Ils leur donne des noms euh, d'artistes de, de la renaissance. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec... J'essaye de voir si vous suivez, mais apparemment non.
2: Donatello, Leonardo, <rire> Raphaël, <rire> Raphaël et Michelangelo. Et le pauvre
0: Michelangelo qui a le droit
1: à une belle faute d'orthographe. Oui. Puisqu'en fait, il l'appelle Michael Angelo sans, sans mettre le, le, le guillemet le, le tiret entre. Bon. Et donc, du coup, il se retrouvera avec ce nom de Michael Angelo pendant
0: de nombreuses années. <rire> C'est ça, mais, mais en même temps, je trouve que le petit côté, euh, c'est sur, sur lui qui a la faute. Je trouve que ça passe bien avec son caractère. Ah oui. tu sais. Et puis euh, Michael ok, ça passe. <rire> Très franchement. Mais donc voilà. Et euh, donc juste pour info, en fait, ce petit dessin, en fait, où ils ont euh, ils ont fait leur truc, en fait, euh, il a été vendu aux enchères en 2012 71 000 dollars 700. Oh. C'est pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Et donc, du coup, euh, ils vont commencer donc à travailler sur cette histoire. Ce qui est un peu un petit délire entre eux. C'est pour ça que ça commence un peu comme une parodie euh, d'une série qu'ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup, en fait, principalement deux artistes, Jack Kirby et Frank Miller. Miller oui. Et Donc, du coup, si on peut parodier Daredevil ou Miller et la superstar au même moment, eh ben, on peut le faire. Et donc, c'est pour ça qu'au la série commence en fait euh, comme l'origine story donc de Matt Murdock, alias Daredevil qui en fait euh, du coup euh, va sauver euh, donc, euh, un homme qui est en plein milieu de la route et qui en fait euh, normalement se prend un baril de déchets toxiques d'un camion qui manquait de renverser le pauvre homme, ce qui le rend aveugle et euh, augmente un peu tous ses autres sens. Ça c'est la version de base, c'est la version chez Marvel. La version parodique en fait, eh ben euh, le bidon il rebondit sur la tête de Matt Murdock et il tombe dans les égouts sur euh, les tortues qui euh, se baladaient dans quoi. Je sais pas pourquoi il y avait des tortues là.
2: <rire> dans les égouts. <rire> c'est ça.
0: Pourquoi pas, il y a des crocodiles dans les égouts. Pourquoi pas des tortues d'abord.
2: C'est vrai.
0: Et donc voilà, donc c'est un peu euh... ça continue aussi, il y a tout un truc avec euh, une guerre des gangs, avec... Euh, euh, euh... Ouais avec La le clan
3: foot ouais. Ouais.
0: sauf que du coup bah, c'est le pied le foot le clan foot euh, et donc du coup c'est pour ça qu'ils combattent donc, euh, des espèces de gens qui ressemblent à des ninjas parce qu'il y a plein de ninjas dans Dark de et ils ont les, donc le clan foot il a un gros méchant à sa tête il s'appelle Shredder et il meurt et dans, <rire> le, dans le côté parodie tu, avais aussi euh,
1: Stick donc l'homme oui. qui est oui, de d'Ardeville qui veut dire donc bâton et les tortues, elles, elles ont Splinter qui veut dire écharde. Et ça oui. et qui
0: se balade avec un bâton voilà
2: aussi <rire> et oui, tu soulignais euh, on est passé à côté, SN, mais c'est vrai à la fin de, de la première série de comics qui sont sortis enfin, c'est du premier tome, Shredder meurt, c'est ça hein c'était censé s'arrêter là, le grand méchant meurt à la fin du, premier, du premier volume
0: bah en même temps, c'était c'est un petit truc qui lance comme ça parce que ça les, ça les fait kiffer et pourtant Pourtant, ils mettent quand même d'assez gros moyens. Parce que c'est un assez gros pari euh, pour leur petite structure, mine de rien. Ils sont obligés euh, de faire euh, d'emprunter de l'argent un peu partout. Euh, ils vont emprunter euh, 1300 euros à l'oncle de Kevin Eastman, par exemple, pour pouvoir faire en fait euh, environ, alors un peu plus de 3000 copies Donc, euh, de leurs de leur comics. Et en fait... Euh, ils vont juste avoir de quoi pour se payer quelques petites pubs ici et là, et notamment donc dans le Comics Buyer Guide magazine. Et ça va se vendre comme des petits pains. Ils vont être obligés de partir en réimpression, ce qui est pour une petite structure comme la leur, enfin c'est un c'est un coup assez dingue mine de rien.
2: Vous, vous les avez lus Enfin vous l'avez lu ce Moi j'ai pas lu le, le premier numéro.
0: Moi je l'ai lu. Du coup. Moi aussi. Toi aussi Wolf. Oui. Alors, c'est comment C'est très violent, du coup. Ouais. C'est mmh. très très brut. Voilà. Euh, tu sens vraiment. Euh... Bah, en fait, ouais, pour moi, c'est une espèce de parodie. Oui, voilà.
1: T'as le côté très parodique et euh, tu vois aussi les gars qui euh, essayent de, de tester les codes du comics. Parce mmh. que je crois que c'est le numéro 3 ou 4, je sais plus, où t'as quand même une course-poursuite qui dure 16 pages. Oui. 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 Ce qui se fait pas du tout, euh, de nos <rire> jours, on ferait pas une course poursuite qui dure aussi longtemps dans un comic, C'est ça. Non. Mais ils te, il testaient des choses.
4: Mm -mm.
0: En même temps, ils sont, enfin, euh, quand tu regardes les, les artistes dont ils s'inspirent, se... voilà. Quand, quand tu dis, bon bah, on va suivre Kirby et Miller, forcément, ouais. tu vas tenter des choses,
3: quoi.
1: Mais ce qui est très marrant, c'est de voir qu'en fait, euh, donc as ce côté parodique. Mm -hmm. Ou c'est plus qu'une simple parodie de Miller, c'est vraiment une parodie de tout ce qu'on va appeler le, le comics euh, Grim and Gritty. C'est ça. Alors, alors, alors qu'on est au tout début. début Grim pas. Qui...
0: C'est ça. On est vraiment Mais au euh... tout
1: début et c'est ce qui participe à faire le succès euh, au
0: début de, des Tortues, quoi. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai. Puis bah, ils sont très euh, aussi à copier le, le style de Miller aussi, j'ai l'impression sur le, sur le début, mm -hmm. au niveau. Euh, il y, a, il y a de très très jolies cases, on est sur du noir et blanc, enfin c'est... Il, il, limite, ils font plus de noir et blanc à cette époque que Miller en faisait. Mais maintenant, Miller, c'est le, no... le roi du noir et blanc, j'ai l'impression qu'ils sont en avance. Ils doivent pas vivre sur la même ligne temporelle <rire> que nous. Mais bon. En tout cas, le succès arrive assez vite, mine de rien. Ouais, euh... parce que ça, ouais.
1: ça fera partie... Euh... Donc après, on a eu toute, euh, toute la période avec euh, le X-Men 1 de Jim Lee, avec la spéculation et les variants de cover. Mais déjà, à cette époque, en fait, eux, leurs comics, c'était un bimestriel qui vendait 1,50$. C'est ça. Et en fait, le numéro 1, au bout de quelques mois, se revendait déjà sous le manteau à plus de 20$, dollars, 45$. Dollars. Et ils étaient, ils étaient eux-mêmes effarés de voir euh, à quel point, en fait, le, le truc prenait de l'ampleur et leur échappait un peu.
0: Mais oui, c'est ça. Et puis, il bah, y a même, même, par exemple, les, les numéros d'après... Le euh, numéro 2 et 3, ils sont obligés de refaire aussi des, donc, des, des seconds tirages. Au total, je crois qu'on arrive à 50 000 copies. Ouais,
1: c'était à peu, peu un... à peu près voilà. le même tirage. Et en fait, ça. ce qui est marrant, c'est que euh, beaucoup de personnes qui sont devenues fans ou qui se sont mis à travailler avec eux plus tard le disent c'est qu'en fait, le comics les a intéressés à cause du titre. Le, mais... le, le titre paraissait tellement ouais. con qu'en fait, ils oh, bah, se disaient non, mais attends, je, ouais, je vais lâcher 1,50$ pour voir c'est quoi. Qu'est-ce que ça peut être aussi con de s'appeler euh, les ados euh, tortues euh, ninja machin <rire> et en fait mutants et, et, et ça se lâchait comme ça et l'un des, des éléments aussi euh, très très marrant c'est de voir qu'en fait quand on parle des tortues ninja trois quarts des gens vont nous parler de shredder de Bebop et Rocksteady, de baxter oui. ou d'april mais en fait la plupart de ces personnages c'est des personnages qui apparaissent que dans un numéro c'est ça soit ils disparaissent complètement soit ils sont tués et en fait, de voir que la mythologie des tortues, en fait, c'est basé sur des personnages qui ne font rien dans la série, quoi. Mm
2: -mm. Ouais, tu ne penses pas que ça s'est bâti aussi beaucoup euh, autour du dessin animé, euh, première mouture Ah ben, les personnages sont très récurrents. Oui,
1: évidemment, mais c'est parce que euh, du coup, ils, ont, ils, les ont repris, euh, ils les ont repris en se basant sur les premiers comics pour essayer de trouver des, des personnages à créer. Mais, euh, mm -mm. mais c'est marrant de voir que, en fait, ce pas des personnages qui étaient là, faits pour durer, quoi. Mm. C'est ça.
0: Ce qui est assez rigolo, c'est que très très vite, en fait, l'année d'après, en 85, il y a un jeu de rôle qui se crée.
3: Mm.
0: Voilà, Teenage Mutant Ninja Turtle and Other Swan Jeunesse. Ce qui est, je trouve, euh, très intéressant. Et autre chose étrange, je trouve ça euh, très intéressant. Sur, euh, Et je trouve que ça résume en fait parfaitement euh, l'état un peu euh, hystérique, j'ai envie de dire parfois, de certaines intrigues euh, du comics de l'époque, qui part dans tous les sens.
2: Tu peux... et pour la petite histoire hein, sur ce jeu de rôle il euh, y avait des petites figurines en métal euh, qui étaient vendues avec et c'était euh, Dark Horse qui, euh, qui ah. produisait
1: mais pas le Dark Horse des comics bon,
2: pas le Dark ah, Horse des ouais. comics Ah bah bon.
0: tu vois là je faisais la confusion du coup. non 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 euh, <rire> pour, pour
1: une fois oui c'est vrai qu'en plus ils ont des logos qui sont très très proches mais euh, rien à voir
0: D'accord. d'ailleurs justement tant qu'on parle des figurines euh, c'est les figurines qui vont beaucoup euh, changer les tortues et euh, mmh. amener aussi donc, euh, tout ce dont on parle en filigrane et qui va arriver juste après, euh, le dessin animé et tout ça.
1: Alors pour les figurines, c'est parce qu'en fait, il y avait un, un acheteur de licence, donc Mar Mark Friedman, mmh. qui, qui a découvert les, les Tortues Ninja parce que lui, il traînait dans les magasins de, de jeux de rôle. Et en fait, euh, il a découvert la licence comme ça et il s'est tout de suite dit qu'il y avait un potentiel. Et euh, pour lui, le but, c'était ouais on va faire une gamme de figurines et euh, il avait déjà de l'expérience vu qu'il avait travaillé avec euh, rien de moins que le créateur de Jojo. Joe ah oui ça va ouais. <rire> et, euh, et donc maintenant qu'il était à son compte il comptait vraiment faire ça, il a, il a rencontré l'air Eastman qui était partant et en fait quand il a proposé euh, les figurines euh, à plein de constructeurs tout le monde lui disait non <rire> je vous laisse deviner ouais. que tout le monde s'est mordu les doigts après Même ah, Mattel était intéressé mais ne pouvait pas ils ont refusé et donc au final il s'est tourné vers Playmates euh, mm -hmm. Qui donc sera le, le, le faiseur des, des figurines? A l'époque, il faut dire qu'ils étaient quasiment connus que pour avoir fait des poupées. Ah. Et ils s'étaient complètement foirés sur, sur une petite poupée pour petite fille, un poupon, qui coûtait 200 dollars et quelques, qui, leur avait, qui les avait foutus quasiment à la banqueroute. Et en fait, c'est comme ça qu'ils se sont fait: bah, écoute, on va tenter ce dernier coup, là. les, euh, les Tortues ninja Si ça marche pas, bah, tant pis, ça sera à clé sous la porte. Et au final, ça aura été, euh, ça aura été un gros, euh, un gros pactole. Un
2: énorme succès, mm -hmm. un énorme succès. Hein.
1: Parce que euh, moi, j'ai les chiffres là, par exemple, de 1990. En Maddie. 1990, aux États-Unis, il s'est vendu pour 685 millions de dollars ouais. de
0: jouets. Ouais. ouais. On, on joue pas dans la même cour, Voilà, 685
1: <rire> millions de jouets, toutes marques confondues. Mm -hmm. Et bien les Tortues Ninja, c'était 400
2: millions. Ok. Pour, oh là, là c'est énorme. Voilà, là. juste pour 90. Énorme,
0: Mais je crois, je. Deux tiers du marché. Ça. Il, il, il me semble qu'à un moment, il y avait juste Star Wars et GI Joe devant. C'était eux les troisièmes. Ouais. Il me semble.
1: Et les Tortues, c'est vraiment le, le fruit d'une euh, d'une politique agressive. C'est-à-dire que euh, vous les trouviez en magasin à 4,99. Hmm. La plupart des autres figurines étaient au moins à 8 dollars, 10 dollars. Là, c'était 4,99 les, les figurines Tortue Ninja.
2: Mais elles avaient, en plus, si tu regardes les, les premières qu'ils ont sorties, c'était quoi C'était en 87, Wolf Je parle oui. de ton contrôle en SA, c'est 87 elles avaient euh, elles, elles avaient un charme particulier quand même tu vois elles attiraient vraiment l'œil moi je m'en souviens très bien je suis né en tu vois comme les Tortues Ninja <rire> et il euh, les... y a il deux séries de jeux qui m'ont vraiment marqué qui, qui marquent encore euh, qui marque aujourd'hui c'était les, les SOS Fantômes les Ghostbusters, Real Ghostbusters hein? et les Tortues Ninja les Tortues Ninja elles ont elles ont un truc quoi elles ont au niveau du design des couleurs euh, je... leur forme elles ont vraiment un truc qui qui, qui, qui La... grave La... quand on La était grosse attire on voulait tout ça, on avait tout bah, surtout, ça, euh, les tortues ninja. Surtout
1: que les premières tortues ninja, elles ressemblent vachement à celles du comics, plus oui. qu'à celles du dessin oui. animé, du coup. Mais c'est là qu'est arrivée euh, cette question de... En fait, la peur qu'avait Playmates, c'était de se dire, non mais attendez, on va faire quatre tortues, ok, mais euh, si elles se ressemblent toutes, il suffit simplement que les gamins s'échangent les armes, et puis voilà, elles vont, elles ah oui, vont pas s'acheter euh, trois fois une tortue euh, pour lui mettre différentes armes. Et donc c'est là qu'a été décidé l'histoire de, de changer la couleur des bandeaux, de mettre une ceinture... Avec la lettre. Avec la lettre, ouais. Et, euh, change un peu la couleur et changer de peau, les couleurs sinon. de peau aussi, mmh. parce que pour le moment, même quand euh, quand Mirage Studio faisait des euh, donc des, des, des compilations d'épisodes avec une couverture en couleur, elles avaient la même peau, elles avaient le même bandana, il mmh. y avait vraiment que
0: les armes qui changeaient. Et, et donc, même même au niveau des caractères, on peut enfin ah, oui, oui. on n'a pas encore vraiment de de caractères très bien définis.
1: Mais voilà, le problème, c'est que du coup, on a des figurines, tu vas les proposer à Toys R Us. Tu dis bonjour, j'ai tor figurine, tortue ninja à mettre en rayon chez vous, est-ce que ça vous intéresse Mais ben pour eux, ils disaient ben non, ninja, ninja tueur, euh, non, non, on ne oui. veut pas ça. Mm -hmm. Donc en fait, très vite, euh, ils ont compris que ben, c'était la fameuse époque, pour vendre des figurines, qu'est-ce qu'il faut Il faut ils font un dessin animé. Un dessin animé. Et, euh... et donc pour faire le dessin animé, et ils ont prospecté à plusieurs personnes, et en fait, euh, ça, ça s'est très vite porté sur, euh, sur un studio très connu qui est le Murakami Wolf Swenson qui mmh. à l'époque était en train de faire la saison 1 de la bande à Pixot. Yeah. Donc on ouais. leur a dit, bah, écoute, on va, faire une... on va faire un dessin animé, ça va être génial et tout. Bon, après ils ont vu le prix, et ils ont fait...
0: Ouais.
1: Ah, euh, ça pique un peu les fesses. <rire> bon, écoute, j'ai une idée. Euh, je connais des gens dans le domaine de la VHS et tout. Si, si, la VHS, c'est un truc, ça a marché du feu de Dieu, <rire> je te dis. Mais ils ont pas beaucoup de contenu et tout, donc on va faire un truc, on va faire 5 épisodes, comme ça on les diffuse à la télé et on les vend aussi en VHS grâce à eux. Mmh. Et donc du coup, bah, le, le dessin animé s'est lancé, ils se sont tous mis à travailler dessus, on s'est dit, bon, bah, il va falloir transformer pas mal de choses pour donner un côté beaucoup plus, beaucoup plus enfant. Mmh. Donc mettre l'humour en avant, euh, faire que ce soit moins violent, c'est comme ça que les, euh, les membres du Foot clan sont plus devenus des humains mais des robots, parce qu'on s'en fiche quand on tue des robots, c'est pas grave de tuer des robots. Euh, on a donné
0: des petites catch fraises, ouais, les euh,
1: catch fraises, Power, euh, koabunga C'est là que l'amour des pizzas est arrivé aussi. Ah, des ouais. ouais, pizza,
0: j'allais dire la pizza. Voilà, l'amour de la pizza.
1: Il y a, y a des gens plutôt connus qui ont travaillé aussi dessus, dont souvent on oublie qu'ils étaient là. Il y avait euh, Chuck Lorre donc mm -hmm. qui a fait depuis euh, Mon Oncle Charlie et The Big Bang Theory. Et d'ailleurs, dans le générique en VO de, de la première série, c'est lui qu'on entend quand il, quand il fait parler les tortues. Les ah ouais Radical Dude et tout, ouais, c'est Chuck Lorre qui, ah, euh, qui, qui fait ses petits voix et tout. Et puis, euh, bah, ok, c'est bien, on a préparé un petit dessin animé, bon, bon il faudrait le faire animer. Euh, bah, <rire> écoute, je connais des gars chez la Toei, donc euh, Toei quand même qui fait Dragon Ball Z et tout ça oui, à ce oui. moment-là. Allez, on leur balance, ils font les 5 premiers épisodes, et puis euh, on diffuse ça euh, dès que c'est possible. Ça arrive, c'est Noël. Donc ça veut dire que tous les jeunes sont à la maison... On diffuse ça plusieurs fois pendant toute la période de Noël. Et à partir de la troisième fois, bah, c'est la folie. Les magasins appellent, ils veulent tous des jouets tortues ninja dans leurs rayons. <rire> les gamins en veulent tous. Ce qui fera que ça deviendra l'un des jouets les plus, les plus vendus ce Noël-là. Mm -mm. Sauf que le petit problème par rapport au dessin animé, c'est que... Bah, Friedman, bah, il veut plus de séries télé. C'est bon, il a eu son succès. Hein, euh, bah, oui. ça, vend, ça vend ses figurines et tout, il n'en veut plus. Et du coup, notre petit euh, Wolf de Murakami <rire> Wolf Swenson ben lui il a le nez creux et il fait écoute je te propose un deal je rachète les 5 épisodes à, à, à mon nom je ouais. vais essayer de trouver un financement mm -hmm. et on fait vraiment une, une vraie série et du coup ben, il a réussi à trouver son financement il a réussi à faire sa série et ça et c'est devenu le gros succès euh, qu'on a connu et qui a lancé la vague de la Turtlemania euh, comme c'est ah pas oui. possible carrément mais par contre euh, à cette époque là l'ère d'Eyes Man ils étaient déjà pas très content de voir le côté familial, humoristique que ça prenait. Et puis ils ont pu bah. éviter certaines grosses conneries d'être fait, parce qu'à la fin des cinq épisodes, euh, en fait les tortues devaient réussir à botter le cul à Shredder et à Krang. <rire> tu vas me dire c'était pas très dur vu qu'ils y arrivaient presque dans tous les épisodes. <rire> vrai. Mais ils devaient les virer de leur technodrome et le technodrome devait devenir en fait la base des Tortues Ninja. Elles quittaient complètement les égouts pour plus y retourner mmh. et elles se baladaient dans le monde avec le technodrome. Bon voilà, donc euh, ils ont réussi à empêcher de telles conneries, ils trouvaient que c'était plus leur bébé le studio qui faisait le de dessin animé n'était pas content aussi, donc ils ont bien fait exprès après que Laird et, euh, et Eastman ait plus trop de droits vu que maintenant les droits du dessin animé appartenaient à Wolf mm -hmm. et, euh, et, et ça a été vraiment donc là, le, le coup d'envoi de, de la série qui hélas au fur et à mesure n'a fait que dégringoler en, en qualité parce que Wolf il avait acheté la, la série et aux ah ouais. états unis il y a un truc très important, ça s'appelle la syndication. <rire> C'est-à-dire que soit tu t'appelles Friends, par exemple, et euh, tu es lié à une, à une chaîne et tu dois faire tant d'épisodes, et après tu peux être acheté par d'autres euh, chaînes qui te vont te rediffuser. Mm -hmm. Soit, en fait, tu es directement fait par un studio d'animation qui après va vendre à différentes chaînes. Et dans ce cas-là, quand, euh, quand tu vends à différentes chaînes, il faut que tu aies 65 épisodes derrière toi, et quand tu as 65 épisodes, tu peux être diffusé 4 fois. Ouais. Donc, le but de Wolf, c'était très vite arriver à 65 épisodes. Sauf qu'au bout de deux saisons, bah, on était à 18 épisodes. <rire> et que lui, il était sûr que le succès des Tortues Ninjas, ça allait s'épuiser très vite. Mm -hmm. et donc, il a rushé, rushé comme pas possible. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, tu te retrouves avec des épisodes qui ont été produits en Europe. Où, euh, de... D'un champ en contre-champ, tu passes de Raphaël qui est en face de toi à « Ah tiens, il s'est transformé en Leonardo à... !» <rire> à plein de conneries d'animation et à avoir des, des épisodes qui deviennent vraiment, vraiment très bêta où l'action est plus du tout présente, où ça ne devient plus que de l'humour et euh, même des plagiats d'autres de, épisodes, que ce soit de Transformers, ouais. de, BCBG, de BCBG ou d'autres trucs dans le genre. Mmh. Uh
4: -huh.
2: bon, ce qui a participé donc, euh, à la chute de, de la licence... Euh... Est ça. À la fin de la, 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 la diffusion du premier dessin. ça. Un mmh. petit peu.
1: Et à côté de ça, t'as aussi, euh, aussi deux choses. Donc t'as euh, le comics en lui-même.
4: Ouais. Et qui...
1: même les comics et à l'époque. Voilà. T'as le principal par Laird et Eastman, euh, qui va qui commencer à connaître un problème. C'est qu'à partir du 11e épisode, ils s'engueulent pour tout. <rire> ils s'entendent plus. Ça. Mais plus du tout. Donc en fait, ils sont quand même assez intelligents Ils sont, écoute, on va faire un truc On fait un épisode tous les deux mois Et ben, on va faire euh, chacun son tour un épisode mm -hmm. Donc du coup, ils se retrouvent euh, Chacun à faire un épisode tous les quatre mois Et essayer de suivre un plot euh, à long terme Mais voilà Déjà, ils se disent, ça, on s'en occupe plus Puis après, comme t'as dit, il y a les ouais, autres
0: T'as la... la... Archie Comics qui rentre en scène mm -hmm. Et qui veut faire une, une série de, de comics Qui là, du coup, est plutôt dans l'optique Hé, hey, on va tenter de se rattacher au dessin animé donc qui va commencer en fait en 1989 et qui marchera plutôt pas mal, ça, ça en gros techniquement ça s'appelle euh, Teenage Mutant Ninja Turtle Adventures Ah, plutôt pas mal, c'est carrément la plus grosse vente de Archie ces années là Ouais. Non, non. je voulais dire, oui, euh, oui, oui, oui. pas mal euh, le dessin animé. Enfin,
1: Voilà. Ça, c et l'avantage la, d'être passé par Archie c'est qu'ils sont présents à Toys R Us ils sont présents dans ton mm -hmm. supermarché tandis à cette époque là, déjà la plupart des comics d'Art Devil et tout, sont quasiment plus trouvables que dans les comic shops.
0: C'est ça, et puis tu peux, euh, tu te... en passant par autre chose que chez Mirage, tu, te... tu évites d'avoir euh, Kevin Eastman et Peter Laird, oui. qui d'ailleurs, au bout d'un moment, euh, renomment la série, la série d'origine, Eastman and Laird Teenage Mutant Ninja Turtles. À partir de 1993, ils sont obligés de dire bah, « ça c'est la nôtre et c'est la vraie », avec leur nom euh, bien marqué dans le titre. <rire> Ce qui est euh, mine de rien assez. Enfin, euh, je trouve que c'est assez fort comme, euh, comme façon de marquer euh, qu'ils ne sont pas forcément euh, d'accord avec le reste. Le reste. Quand, 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 tu dis, quand, quand tu te dis on est à ce point où du coup on doit montrer qu'on n'est pas les autres, mm. qu'il y a quand même de, de l'eau dans le gaz. Et ce qui est aussi marrant est de voir, c'est que bah, donc, TM, TMNT
1: Adventures de chez Archie, mm -hmm. il va y avoir plein de nouveaux personnages de créer. Oh oui. Et en fait, les personnages qui vont être créés vont finir en toys, vont finir dans mmh. les dessins animés, alors que pas forcément toutes les créations de, de Eastman et de Laird pour la série
0: normale euh, vont, en... vont avoir le
1: droit au même traitement.
0: En même temps, les créations de Eastman et Laird, si tu veux, t'as des, euh, des gens qui font péter des bombes, des trucs comme ça, tandis que euh, chez, euh, chez Archie, tu te retrouves avec des trucs euh, qui sont. Dé Déjà préemballé The Mighty Mutant Animals. Ah, bah oui, une vraie Qu'est-ce qu 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 que tu veux faire de mieux ah C'est bah oui. euh, une ligne de jouets euh, d'animaux mutants. Point. <rire> C'est euh, livré clé en main, vas-y, fais des jouets. Donc, forcément, euh, ça marche du feu de Dieu. Et euh, même, il n'y a pas que ça en fait, si on parle vraiment sur le côté euh, vraiment euh, comics, bande dessinée. Il mm -hmm. euh, y a un comic strip. Euh, qui se retrouve dans les, euh, dans les journaux en fait à partir des années 90 mais qui va pas durer non plus euh, super longtemps euh, il va être écrit par Dan Berger mmh. et donc il va être publié donc, selon le principe donc, de la syndication c'est à dire qu'il est euh, proposé à différents journaux euh, jusqu'en décembre 1996 et euh, au moment où c'était le plus populaire en fait il va être sur 250 journaux c'est quand même plutôt pas mal pas ah, bon, ouais, ouais. voilà mais euh, pour l'instant, euh, ces choses-là, on ne peut pas les revoir, il n'y a toujours pas de réimpression. Voilà, c'est.. Euh, et donc euh, je peux pas vous dire euh, ce que ça vaut. <rire> et même chose pour euh, les différents mangas qui ont existé. Puisqu'il y en a eu plein. Euh, pas forcément des très longs. Mais par exemple, le premier, ça a été juste euh, Mutant Turtles. Euh, qui était en 15 numéros. Euh, et c'est pareil, là, j'ai pas de. J'ai. À part vite fait euh, les visuels des couvertures, mais je peux, je peux, je peux pas voir, euh, je, je peux pas vous donner d'avis en fait. Mais en gros, on a eu Mutant Turtles, Super Turtles, Mutant Turtles Gaiden, donc qui est euh, en gros euh, la redite des origines, Mutant Turtles 3, qui est l'adaptation en fait du troisième film, euh, Mutant Turtles 95, voilà, et Mutant Turtles 96. Wow. Et euh, bah voilà, si, si quelqu'un a des images, je suis preneur. <rire> je passe un appel comme ça. Euh, mais donc voilà, mais comme quoi, ça, ça marche quand même plutôt pas mal aussi à l'international. Surt
1: surtout en ce qui concerne donc jusqu'aux années euh, ouais, 80, 88. Il mmh -mmh. y a vraiment. Le...
0: Euh, a... D'ailleurs, je ne sais pas. Euh, désolé en fait, c'est juste t -t -t tant qu'on était sur le Japon, il y a aussi deux OAV qui sont sortis euh, euh, Original Animation Video. Ah, qui oui. sont sortis euh, en, en 1996 aussi. Euh, qui s'appelle Mutton Turtle Chujin Detsetsu N. Alors je suis désolé pour mon japonais. <rire> euh, <rire> J'en ai pas du tout. Euh, donc qui est euh, ce que le joueur du grenier en fait euh, se moquait avec euh, les tortues qui fusionnaient, euh, tout ça, avec euh, une pierre qui permet de muter et tout ça. Euh, donc voilà, c'était ça en fait. Ce giant turtle saint, ils peuvent fusionner pour devenir euh, ça. Oh pas mal oui, j'adore ta fouillant, voix fouillant chose, hein. ah ouais, bah. <rire> mais
1: l'un des éléments encore qui va faire pas mal évoluer les tortues ninjas c'est qu'en fait les tortues ninja donc, ça a commencé en 87 et à 88 ça a explosé, on a vraiment mm -hmm. un turtle mania pas encore à son apogée mais il arrive 1989 et 1989 eh ben, c'est plus l'année des tortues 1989 il y a un rat de marée qui vient d'arriver et il s'appelle Batman Maintenant, yeah. il le film, ah, film de Burton. Et en fait, bah, euh, euh, notre Friedman, il l'a senti venir. Mm -hmm. Et c'est pour ça que ça fait depuis un moment qu'il est en train de plonger sur. Euh, il sur a quand le... même vachement le nez creux, ce gars-là. Ah, bah ouais, ah, c'était quand même un grand marketeur. Hein. Je te ferais dire qu'à l'époque, tu pouvais euh, t'habiller de la tête aux pieds Tortue Ninja, manger toute la journée Tortue Ninja, tu avais même du pizza Tortue Ninja. Euh... <rire> Mais, mmh. mais, mais t'avais des trucs marrants, tu vois, t'avais des Burger King Tortue Ninja, <rire> mais aucune marque de pizza ne voulait être associée avec les Tortues Ninja. Ah ouais, ouais.
2: En même temps, t'as vu R7 ouais, ouais,
1: ouais, non mais... Euh... Même, même juste R7 pour des toys série, et tout euh... ça. Ah oui, dans la série, c'est vrai que c'était un peu n'importe quoi. Ah oui, et ah oui, puis c'est... Ah
2: bah, il y avait euh, du caramel, des chamallows, des anchois, c'est une horreur. Euh... Du, coup,
1: du coup, il ouais. a le nez creux et il décide d'aller contacter différents studios pour, euh, pour essayer de faire un film live « Les Tortues Ninja ». Et déjà, il a bien compris qu'en fait, il faut pas reproposer au spectateur ce qu'il a gratuitement à la télé. Oui. Bah. Il faut lui proposer autre chose, et donc il part sur l'idée d'adapter vraiment le comics, mmh. euh, mais à garder un petit côté humoristique pour quand même plaire aux enfants.
0: Bon, de toute façon, le comics avait un petit côté humoristique, mais humoristique oui. pour. Enfin, euh, c'était une parodie. Après, c'était un peu pour initier quoi. Du coup, euh, il fait le
1: tour de plusieurs studios qui euh, le renvoient chier, et euh, il se retrouve. À, à traiter avec Golden Harvest Grâce mm -hmm. à un ami d'ami Et donc Golden, Golden Harvest C'est le studio à qui on doit euh, Pas mal de films de Jackie Chan euh, En fait euh, la plupart des films d'arts martiaux Qu'on peut euh, avoir euh, exporté à l'occident C'est grâce mm -hmm. à eux Et donc euh, c'est grâce, euh, grâce à ces messieurs Que le premier film des Tortues Ninja En 1990 pourra avoir le jour Et surtout grâce aux créatures shop De Jim Henson Donc le marionnettiste yeah. euh, qui est à la base De Dark Crystal ou encore de, des Muppets Des mm. Muppets mm. Et, euh, et ils mettront au point une technologie, mais vraiment pointue comme pas possible. Oui. Avec, euh, si je me souviens bien, je crois rien que la tête des Tortues Ninja c'était 11 moteurs.
0: Oui, différents. Et me il me semble qu'il y a des capteurs laser qui euh, ouais, parce que vérifient sur, sur, sur la tête de quelqu'un. Voilà, sais. parce que c'était contrôlé
1: à distance, il fallait que ce soit contrôlé à distance. Toutes les batteries étaient dans la carapace pour pas que vous Et les moteurs étaient dans la carapace aussi pour pas qu'on les voit donc il fallait que la personne qui soit dans le costume soit synchro avec le, euh, avec le marionnettiste. C'était vraiment un travail de dingue. Mm
2: -hmm. Je crois que ça pesait 30 kg, euh, je crois, de ouais, de et, ouais.
1: et en plus, c'était...
2: il faisait les cascades avec. Hein. Ouais,
1: t'avais avais une tenue spéciale close-up, donc pour euh, tout ce qui était euh, comédie, et t'avais une tenue spéciale euh, cascade. Mais dans tous les cas, il fallait, que, il fallait que ça soit tout le temps en costume. C'était euh, lourd, et c'était au beau milieu de l'été, pendant un été où il faisait bien chaud. Ouh la vache, donc ça a été des conditions assez horribles pour travailler, et en plus, le pire c'est qu'arrive la fin du tournage, et euh, notre cher Friedman il avait signé un accord avec la Fox, mmh. et la Fox les lâche au dernier moment. Ouais. Du coup, euh, Friedman il réussit in extremis à trouver un accord avec New Line, qui mmh. est quasiment un petit indépendant à l'époque et qui va distribuer le film qui va connaître le succès qu'on lui connaît, puisque le film, il a coûté 13 millions de dollars à faire, et il en a rapporté 135. Ah, d'accord. Ce qui en fait le, le film indépendant qui a le plus rapporté d'argent.
4: Mmh.
0: Ce qui est assez, assez impressionnant, quand même.
1: Et après la sortie du premier film, évidemment, la Pizza Hut, ils ont dit, « Ah, oh, vous vouliez un deal avec nous ?»« <rire> Mais on est partant, <rire> les gars !» Bon, bizarrement, euh, dans Tortue Ninja 2, le deal, il sera avec Domino Pizza.
0: Ah! <rire> Mais ils proposaient peut-être plus.
1: Oui. Ou alors ils avaient un peu de rancœur.
0: Ah, peut-être. Peut-être.
1: Mais un truc qui est à retenir, c'est qu'en fait, euh, Eastman et Peter Laird étaient très contents du film. Parce que c'était Steve Barron euh, à la réalisation, euh, qui n'avait pas fait grand-chose à part des clips de Aha ou, des ou de Michael Jackson. Mais oui, en fait, il avait gardé me, un côté très sombre, avait bien compris en fait, l'univers des tortues. Euh, et, euh, et c'était vraiment très fidèle à ce que à ce que eux ils voyaient de, pour leur
0: univers mmh, mmh. bah, c'est vrai que ouais enfin en tout cas c'est sûr que si tu prends comme référence le dessin animé il n'y a pas photo ah oui il n'y a pas photo bah déjà personne se enfin bon, bref <rire> je vais pas mais c'est ouais non c'est mais c'est très dark c'est très fumeux ça se passe de nuit principalement quand même mine de rien comme film et euh... Ouais, les effets de fumée sont partout c'est pour moi ouais ça, ça représente vraiment ce que tu peux voir dans, dans le comics et je suis pas sûr que la, les suites soient aussi euh, on va dire conformes à l'idée du comics peut-être
1: ah ça pas du tout puisque le, le deuxième film est décidé d'être fait très rapidement parce que tout le monde est là en train de se dire en fait ça ne durera pas les Tortues Ninja ça ne va pas durer euh, on leur donne encore un an et puis ça sera fini. Donc on est en plein de Turtle Mania parce que le film a explosé et euh, maintenant c'est Tortue partout, partout, partout. Et oui, donc. C'est ça. Il me semble qu'il
0: y avait des trucs de concert, des trucs comme oui, ça. Oui, le Turtle et... Tour. Voilà. Le Turtle Tour, Tour,
1: mon Dieu, oui, avec la fameuse chanson sur la pizza. <rire> ah, 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 de Noël, la pizza de Noël. Oui. Mon Dieu, c'était dur d'être fan des Tortues à cette époque. Euh, mais donc oui, le deuxième film est lancé et en fait. Euh, on a viré Baron mmh. euh, D'ailleurs il avait claqué la porte Sur la fin du premier lors du montage Parce que voilà est, euh, il, est, il avait des, euh, un rapport avec New Line Qui ne euh, qui lui allait pas New Line a aussi viré par exemple La monteuse du film ouais. bon, C'est quelqu'un qu dont on n'entendra plus jamais parler Qui n'a pas eu une grosse carrière Attends elle a monté tous les films de Tarantino Et c'est grâce à elle qu'il a ce rythme là Tarantino <rire> Bon oui non bon, ils ont ils connaissent leur métier ils connaissent
0: leur métier c'est quelqu'un de nul mais euh, ils étaient là pour essorer la vache ils étaient pas là pour oui voilà de...
1: donc le 2 est mis en chantier et en fait euh, le truc euh, très surprenant c'est que Isman lui euh, a trop de projets en cours euh, et c'est très dur de tout surveiller tout ce qu'il y a sur les tortues donc Laird il va tout seul et en fait il assiste à une projection des rushs de la semaine et il comprend plus rien il fait, mais, mais ça se passe principalement de jour Ah, bah oui, parce que le, le, le truc dark de, de Baron, on pense que c'est ce, dans, 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 ce qui a pas marché dans le précédent film. Donc euh, on a décidé de changer. Hein Ouais. D'accord Mais elles ont plus d'armes, elles se battent quasiment plus avec. Non, non, il y a, y a pas mal de parents, de, parents de, de, de fans qui ont dit que ça les dérangeait de voir des armes utilisées. Donc on, on a décidé de, de les utiliser pour des ressorts comiques, mais ils se battent avec des, des jambons ou des trucs dans le genre. Ok. Et c'est qui cette fille là qui est là là à l'image Je comprends pas. Bah c'est April Ah mais vous avez pas On vous avez pas gardé l'actrice qu'il faisait dans le... Hein 1 Ah non non non. On a vu avec une projection test. Les enfants l'aimaient pas. Ils préfèrent cette actrice. Ouais. Mais euh, et pourquoi il y a tout le monde et pas Casé Ah non mais Casé Jones il est trop violent. On l'a enlevé du film. Et en fait euh, il était euh... tellement sur le cul qu'il paraît qu'il est parti sans rien leur dire sans rien leur parler qu'il est, qu est rentré bouche bée et qu'il était là en mode ça va être un désastre mmh. du coup il, il redit plus ou moins le deuxième film pour eux le troisième film est un bien meilleur film
0: à leurs yeux c'est pour dire hein. ouais. mmh. bah, le problème du troisième film c'est les ils avaient rien remis dans la, dans la techno pour euh, garder à jour en fait les, les costumes. Ah oui et
1: ça, ça bah, se voit mort mais même pour le troisième film ils avaient carrément ils prenaient même plus euh, ils payaient même plus le, le créature shop ils avaient pris une autre société qui était vraiment low cost et, oh. et en fait c'est pour ça que dans le troisième film tu te retrouves avec un, un splinter qui est toujours caché euh, dans, dans le bus dans un bus pour pas qu'on voit le bas du corps parce qu'en fait le bas du corps n'existe plus. D'accord. <rire> euh, pas, pas mal de choses dans le genre et tout. Et en fait, ils disent, ben, on avait un tout petit budget, on avait très peu de temps, donc on a fait ce qu'on mm -hmm. a pu avec ce qu'on avait. Et il euh, y a pas mal de choses qui ont essayé d'être arrangées sur la table de montage, mais voilà. Ouais. Donc même à l'époque, ils y croyaient déjà plus. Ils s'étaient engagés pour trois films, donc ils ont voulu faire trois films et puis voilà.
0: D'accord. En même temps, enfin le, fin le, moi ouais, j'ai des souvenirs très vivaces du clip de Vanilla Ice dans le 2
1: Ah oui. Le ninja Ninjago.
0: Go! Go Ninja Go! Je suis pas sûr que ça aide. <rire> non, non, non c'est sûr que ça
1: aide pas beaucoup. Et puis euh, t'as aussi l'autre élément qui est que ben, on, est en, on est en 80. On est dans la, le milieu des années 90. Mm -hmm. Et Isman euh, et, et Lern, pendant ce ben, temps, ils ont reçu une tonne de thunes. Bon, mmh. pas autant que s'ils avaient vraiment gardé bien tous leurs droits, bien géré, tous les pourcentages et tout, mais ils ont énormément de thunes. Euh, Eastman, il va, avec son argent, il va monter euh, une maison d'édition qui s'appellera Tundra, mmh. qui va fermer ses portes en 93, ouais. mais le but, c'était de permettre de publier de manière luxueuse des comics et d'offrir des avances aux artistes. Ah. Et c'est par exemple sous ce label que va sortir From Hell d'Alan Moore. Ah
0: ah pas mal oui. J'avais pas celle-là
2: euh,
1: Avec son argent il va aussi en profiter pour racheter un petit truc qui s'appelle Heavy Metal Ah Oui bah oui Et il va continuer la publication <rire> du, du magazine comme il peut Et en 2014 il en aura marre il va le revendre Mais il restera quand même l'éditeur en chef du magazine Peter Laird lui il se fera un petit peu plus plaisir avec l'argent Il va s'acheter des motos Mais ouais. genre une quarantaine de motos Il va, il va s'acheter une équipe de motos <rire> ah Pourquoi pas Aux couleurs des Tortues Ninja euh, il, va, il va monter un musée Avec que des planches de comics ouais. Et il va aussi mettre en place un système de, de bourse pour, euh, pour financer Des, euh, des artistes parce qu'il en avait marre qu'on vienne tout le temps lui demander euh, de l'argent et de devoir vérifier si la, la personne était sérieuse ou pas. Donc il met en, en place un système de bourse qui durera jusqu'en 2012 et qui servira à financer euh, certains, certains artistes euh, assez connus de nos jours qui ont eu leurs premières œuvres, euh, qui ont été, euh, entre guillemets, euh, aidés par cette, cet apport d'argent.
0: Ce qui est bien, c'est que du coup, ouais, c'est des... Euh... C'est des gars qui viennent du, du comics indépendant et qui essayent quand même derrière d'aider, donc soit par la bourse, ou oui. euh, du coup, euh, bah, Tundra pour, pour Eastman. Du coup, euh, je trouve ça plutôt pas mal. Tout à fait. Mais bon, euh... après ça décline. Ah oui, ça décline. Mais avant de tout à fait parler du déclin, il me semble qu'on peut placer un ou deux mots sur les adaptations aux jeux vidéo. oh oui il me semble qu'il y en a quand même quelques-unes. Oh, si peu. <rire> si peu, la première il me semble s'appelle tout simplement Teenage Mutant Ninja Turtle et elle a dû sortir en 1989 sur la NES.
1: Oui, et pour la petite histoire, le truc intéressant c'est qu'en fait, euh, c'est Konami qui est derrière. Mm -hmm. Et Konami a signé le deal en fait avant l'explosion du Turtle Power. Donc, en fait, ils ont, eu le pays cher, ils, hein. ont, ils ont eu le nez assez creux pour se dire Ok, on va faire un jeu Tortue Ninja à une époque où, en fait, euh, c'était quand même assez risqué.
0: Mais il me semble que le Konami de l'époque était. Euh, se, se lancer plus volontiers qu'actuellement. Ah, oui, tout à fait. Dans différentes aventures. Et, et j'adore faire cette émission avec toi, Wolf, parce que tu, tu es un collab, c'est trop bien. <rire> J'espère que tu n'as pas prévu un jeu sur les Tortues Ninja <rire> Si... Ah Mais Non, 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 mais... Euh, <rire> ne ne t'en fais pas, je, je, je pense que je peux l'avoir et je pense que tu as tes chances. <rire> voilà. C'est euh, assez particulier comme jeu, t'en fais pas. D'accord. J'y ai pensé.
2: Donc on rigole, moi ça me va...
0: Normalement c'est fait pour aussi. Euh, alors moi aussi en jeu vidéo, moi j'avais fait le, le jeu sur... Enfin, j'ai récupéré récemment le, le jeu sur Game Boy qui est assez sympa. Ah oh, oui, il est bon celui-là. Donc, euh, la chute euh, du clan foot, du coup, euh, qui est assez intéressant et qui euh, mérite d'être fait, mais il me semble qu'un de, un de ceux qui a aussi beaucoup euh, marqué, c'est le second euh, jeu d'arcade, en tout cas fait par Konami, qui est oui. Turtles in Time. Attends, le, lequel Turtles in Time C'est le, le quatrième.
1: Ah oui, euh... C'est le troisième jeu d'arcade. Ouais. Vu ah, que les, le les deux autres sur
0: euh, Nintendo...
2: Ouais, ils sont sortis déjà. Ouais, y a euh... eu un... Le premier était sorti sur arcade déjà. Oui, ressorti, ouais. Ah oui, d'accord, parce qu'il est ressorti. Ah
0: oui, j'avais pas pris en compte la ressortie. Okay. Et, était ouais. sur arcade, oui. Mmh.
1: Mais oui, oui. oui. Ah
2: celui-ci est excellent, c'est un super jeu ça. Mmh,
1: mmh. Et puis, euh, le, même le, le premier en arcade, c'était, je crois, l'une des premières bornes à proposer à 4 joueurs de jouer en même temps. Oui, avec une, une place physique. Chacun euh... pouvait prendre sa tortue mmh. oui. Chose qui reprendront après pour le, le jeu X-Men, qui a très bien marché ouais.
0: avec euh, six personnages en même temps. Mais je t'avoue que je connais plus le jeu X-Men, du coup, euh, pour le coup. <rire> <rire> Moi aussi. <rire> ouais <rire> et, euh, et ça, il y a eu énormément, énormément de jeux, donc du coup, à partir de 89, mais même euh, jusqu'en fait, jusqu'au dernier, il me semble, en fait, euh, qui va sortir... Euh, on va voir dire enfin dans cette euh, un peu euh, fin de fin de règne glorieux, euh, c'est Ninja Turtles: The Next Mutation en 1997, mmh, oui. qui en fait euh, sort en fait en petit jeu électronique en fait. C'est ça sort même pas sur console, c'est les... je sais je sais pas si c'est si c'est si chez Tiger ou, si, ou autre chose du genre oui, mais en tout ce cas c'est les... voilà. Mmh. Et il me semble que Ninja Turtles, The Next Mutation, on peut en parler. Comme ça, ça nous fait un petit lien.
1: <rire> déjà, il faut parler de 95 et 96, donc avec oui. ben, en 95 déjà l'arrêt de... des aventures avec Archie Comics. Ouais. Il y a une grosse baisse des ventes des comics, que ce soit euh, ceux euh, aussi de Eastman et Lern. Les jouets se vendent plus trop, les audiences de la série télé sont plus très bonnes. Du coup, ben en 96, le dessin animé s'arrête.
0: Et en euh... même temps, enfin, c'est compréhensible après après avoir autant explosé que ça retombe et puis en plus les derniers films ont été un peu décevants donc mais ça se comprend parfaitement c
1: quoi. C est, c est, et là c'est un petit peu c'est un peu le problème et du coup euh, bah, le comics euh, le comics de x man et L'Arde lui aussi euh, s'arrête mm -hmm. et euh, il va recommencer euh... en 1996. C'est bien c est c est ça. C'est toujours en 96 et ça recommence cette fois mais chez Image Comics, qui leur propose de devenir de euh, le publisher.
0: Mm -hmm. du il titre. semble même que c'est Eric Larson, du coup, qui leur, euh, qui leur propose de, de revenir. Eric Larson, euh, qui, euh, qui connaît bien les tortues, puisqu'il les utilise euh, régulièrement dans sa série Savage Dragon à l'époque, en hein, tant euh, autres héros qui sont dans son, dans son univers. Il y a je sais pas combien de héros chez Savage Dragon, ça veut plus rien dire au bout d'un moment. Euh, mais donc du coup, le, le comics, s'y passe chez Image et il va durer 23 numéros chez Image. Mmh. On va avoir et, un et surtout, côté un peu plus il action. Et
1: surtout, euh, il reste noir et blanc. Il, mmh. il garde certains codes euh, euh, qu'il y avait auparavant. Mais ils ont un petit souci euh, que, que Larsen fait remarquer très vite. C'est que bah, comment on fait pour faire bien différencier les tortues euh, très vite
4: mmh.
1: Et, euh, et en fait le, le comics sera très marquant parce qu'en fait le comics est ultra violent. Alors yeah. autant on n'a pas arrêté de dire que le premier comics était violent, mais euh, là ouais, c'était limite là... de la nyognotte. C'est à dire que les tortues ça. elles finissent blessées presque tous les épisodes.
0: C'est ça, il me semble qu'il y, y a des... On, on, on parle il me semble d'aveugles. Alors,
1: ah, euh, t'es gentil euh, <rire> oui euh, bah, je, on, va, on va faire petit à petit on, Et on, puis on, vous, je voulais on, faire un lien avec Daredevil on, on va faire petit à petit On va commencer par Mikey Michelangelo yep. c'est le seul qui a rien Voilà <rire> Raphaël il finit par être euh, défiguré Brûlé au visage Il va finir carrément par porter l'armure de Shredder
4: Yep
0: un peu à la double face quoi, c'est...
1: Voilà, mais carrément il se cachera sous l'armure de Shredder. Euh, Leonardo, il se fait bouffer une de ses mains par, euh, par un ennemi. Mm -hmm. Donc il se retrouve avec plus qu'un qu seul katana. Ouais. Et euh, quant à Donatello, lui il se fait toucher par une technologie alien qui le tue complètement avant de le recréer en moitié cyborg. <rire> Et bien, et bien sûr, le tout est très gay. Mmh. C'est un comics très dépressif. Et il me semble que Raphaël, il perd un oeil aussi. Oui, oui, oui. oui. Bah, il, quand, quand il s'est fait des euh, ouais, le visage, euh... il perd un oeil. Il a un cache œil pendant un moment. Après, il est brûlé. Est et puis euh... du coup,
0: c'est ça. Et maintenant, il me semble. Sont, euh, les, les trois lames sont de la même longueur. Ça fait un peu Wolverine. Ouais, et
1: en il plus, euh, il a repris le, le trip de son pote Kazé. C'est-à-dire qu'avant de mettre l'armure de, de Shredder, il va porter tout le temps un masque. Mm -hmm. Lui aussi, il va porter un, le masque de Kazé Jones sur son visage tout le temps. D'accord. Donc, euh, ouais, ouais, mais c'est un truc complètement fou où Raphaël prend la tête du clan foot. Euh... Ouais, c'est assez barré. Mm. Les, mais le, le truc qui est intéressant avec cette série, c'est que les, les fans ont détesté ou ont aimé. Il n'y a pas d'entre-deux, c'est vraiment... Euh... En tout cas, il me semble que Peter Laird, il n'a pas aimé. Bah, Peter Laird, au début, il a dit ok, puis après, en fait, euh, il a vu que ça partait dans tous les sens, il a fait... Bon, en fait, Peter Laird, on a une époque où, en fait, les tortues, euh, il, 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 ça le gonfle un peu. Mm -hmm. Isman lui, carrément, il, il, il s'en fout. Il ne veut plus rien avoir à faire avec Laird, il s'occupe de son heavy metal. Euh, mais euh, Laird... Il, il Est vraiment entre les deux, il, il regarde un petit peu et puis il fait bon, bah écoute, ça fait vivre de la licence,
0: tant mieux. Et puis voilà, mm -mm. mais euh, ouais, en tout cas, je sais qu'en 2001, il a déclaré que la version image elle était pas canon.
1: Ah oui, oui, il la considère. Euh, et
0: euh, ouais, et il me semble qu'en fait, on a attendu très longtemps à avoir deux trois réimpressions et puis après, il y, en a, il y en a pas beaucoup quoi, mais au moins, on peut on peut avoir la suite, enfin, on peut on, on peut les relire actuellement, il me semble, mm. dans certains recueils, et donc du coup coup, en 2000, alors on va peut-être parler d'abord de Ninja Turtles The Next Mutation. And the Next Mutation.
1: Euh, <rire> alors en fait, ça fait depuis un moment que Isman et Laird, ils ont dans leur carton une idée pour faire un quatrième film. Parce qu'on mm -hmm. leur a dit, le problème, euh, c'est que vous vous êtes reposé sur vos lauriers, sur vos lauriers ça n'avance plus du tout. Euh, vous vous renouvelez pas. Il faudrait trouver un truc pour vous renouveler. Mm -hmm. Et ils ont une idée. On va intégrer une cinquième tortue. On a déjà tout prévu. Elle s'appelle Kirby. <rire> euh, on a son background en, en référence bien sûr au, à notre maître, à tous euh, Jack Kirby. Jack. On a, on a son look, on a son histoire. Elle devait se, avoir un espèce de, de gros couteau euh, comme à, à Shutterstar dans X Force, tu vois <rire> Oui, bah c'est l'époque. Le gros couteau avec euh, qui fait en même temps point américain avec des pics. Donc mm. voilà, donc elle aurait été quand même un peu plus, euh, un peu plus violente et tout. Sauf que bah, New Line, ils en veulent pas. D'accord. Et bah, les Tortues Ninja, c'est devenu un peu Hasbin. Mais du coup, si c'est devenu Hasbin, qu'est-ce qui est devenu à la mode
4: mm -hmm.
1: Bah, c'est les Power Rangers. Les enfants oui. ont tous des t-shirts Power Rangers, euh, s'amusent à refaire les, les combats et tout, on les jouait et tout. Et euh, du coup, Saban apprend que euh, que Eastman et Lern voudraient faire un, quatri un quatrième film et ils viennent les voir. Euh, ...en mode ça nous intéresse de faire quelque chose avec vous... ...nous on fait pas de films, on fait des séries... ...mais ça pourrait nous intéresser... ...et puis regardez on vient avec un pote... ...je sais pas si vous le connaissez il s'appelle La Fox... ...vous savez le <rire> mec qui vous avait dit fuck you... ...il euh, y a quelques temps... ...donc La Fox elle est là avec nous... ...et en plus elle a son copain regarde là dans les bras...
0: ...Fox Kid ...il est sacrément rusé le renard quand même... Ouais,
1: ...Fox Kid c'est lui qui nous diffuse... ...on est diffusé plusieurs fois dans la journée... En... ...tous les jours en machin et tout... ...c'est génial... Et eh ben on est bien partant, on est tous intéressés, mais à une condition. On veut que la cinquième tortue ça soit une fille.
4: Mm
1: -hmm. et, et ça sera le ça, ça sera, sera le, Vénus de Milo déjà. Ça sera Vénus <rire> de Milo et ça sera le le torchon qui a qui a brûlé de trop entre Isman et Lerd, Vu que Isman il est là, il fait bon, ben ok. Et Lerd lui, il veut absolument pas, absolument pas. Il dit non non non, je ferai tout pour que ça se fasse pas. Et puis après oui. on lui fait ouais, mais en fait si ça se fait pas bah, tous les gens qui travaillent chez Mirage Studio, eh ben, il va falloir en virer presque la moitié. Mm. Donc tu acceptes, tu ravales ta fierté. Euh, en plus, euh, Fox Kid, ça a énormément d'audience. C'est le, le début des, des, chaînes, euh, des chaînes satellites, des chaînes câblées, des chaînes privées. Euh, donc euh, voilà. Ça peut être génial pour nous. Et donc au final Belaird il va être obligé De craquer euh, D'accepter de, 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 Parce qu'il veut pas virer des gens Lui, pour il lui se comprend euh, parfaitement euh, Voilà Lui pour lui Mirage Studio C'est le plus important Plus que tout comparé, mm -hmm. euh, comparé aux autres Donc il finit par accepter Et donc il y a une saison Qui est faite <rire> Les retours sont Plutôt mauvais Les audiences sont bonnes Les, les audiences sont bonnes Ça arrive même Ça, ça bat les, les Power Rangers Bon, faut dire que les Power Rangers, ils ont déjà quelques années derrière eux. Hein. Oui, c'est ça. Mais ça bat les Power Rangers, ça bat les, les copies des Power Rangers, les Beetleborg, les trucs danger les VR Patrouilles. Euh, et euh, ça je bat. Tout... c'est même pas la VR
0: Patrouille. Ah, ben. Hey <rire> les, 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 les Beetleborg, je les avais, mais. Euh...
1: <rire> et, et donc, en fait, euh, ça fera qu'une saison et ça sera arrêté. Parce mmh. que, voilà, il y a eu trop de mauvais retours, les, gens, les fans ne, ne, détestent Vénus. Euh, ça marche pas. Et l'aird, il va en vouloir à mort à Eastman. Parce qu'il est persuadé que si Eastman l'avait soutenu face à Fox Kid, ben ils mmh. auraient pu faire un meilleur. Déjà, il n'y aurait pas eu Vénus. Ça aurait été certainement Kirby. Et ils auraient pu faire un meilleur produit. Mmh.
0: Et donc, Mais il... je, je crois, je crois qu'en même temps, il tenait absolument à faire cet hommage à Jack Kirby aussi, Oui, aussi. Euh... Aussi, aussi okay. ça c'est sûr. Et, euh, et donc, ils décident de se
1: débarrasser d'Eastman. Ça mmh. fait déjà plusieurs années qu'ils sont en colère, qu'ils se disputent, que quand ils veulent faire des trucs, ça se fait pas que Eastman traîne des pieds pour faire des projets et donc en fait bah, il va lui proposer de racheter la propriété industrielle des tortues et de lui racheter toutes ses parts de Mirage Studio mm -hmm. chose à laquelle Isman va accepter et donc du coup Isman bah, va disparaître
0: c'est ça c'est plus que Peter de maintenant à ah, Mirage Qui... Mirage Publishing il me semble Voilà. et donc du coup euh... là on est en bah, 2001 du... C'est ça, en gros, oui, euh, la, la série-là, il s'arrête en 98, il n'y a plus rien qui se fait sur les tortues. Euh, tu as eu le Comics Image, Il est, euh, bah, du coup, vu que maintenant, euh, Peter Laird va principalement avoir les droits, il va essayer de, il va rapatrier donc euh, les tortues chez Mirage, faire une quatrième version du coup euh, de la série, puisque du coup, on a eu la version originale, la version où ça s'appelait Eastman Laird, la série Image, et donc maintenant, on est à la quatrième série, qui donc, reprend et c'est une série qui va vivoter on va dire au début euh... elle va, elle va bien vivre au début. Ouais, elle va bien vivre mais disons que alors on va on va aller un... on va on va faire un petit saut juste sur cette série mm. puisqu'on va on va ensuite revenir plus tard plus en détail sur cette période mais en gros vers 2006 2007 il commence à y avoir de grosses grosses pauses en fait entre les numéros mm. en et
1: en 2007, il n'y aura pas du tout d'épisode. De... Mm -mm. En 2008, il y en aura un. Et en 2009, il y aura le dernier. C'est ça. Il euh, euh, le... en, en le... 2000...
0: y aura l'avant-dernier, en 2009. C'est ça. Et après, il faut et attendre donc, du coup, ouais, Il faut attendre 2014 pour avoir le 32e et dernier numéro de cette série. Et donc, du coup, pour une série qui est commencé en 2001, 2001, 2004, 14, 32 numéros, c'est un... Ils auraient pu rester chez Image avec ce genre de, de rythme de publication. Hein. Il ne les pas avec euh, Pour Image lui, à l'époque. De l'époque, <rire> oui, tout à
1: fait. Mais le le oui. souci, c'est qu'en fait, Peter Laird, il avait décidé, en fait, je continuerai à raconter des histoires des tortues ninja tant que je trouve du plaisir à raconter des histoires des tortues. Donc, au début, il en trouvait bien, mais après, il y a eu d'autres projets qui se sont lancés, dont on va parler après. Et le problème, c'est qu'en fait, il voulait toujours avoir un droit de regard sur tout.
0: Et Mais en même temps, il a. Enfin, chat et froide. Ah oui, tout à fait. Euh, mmh. Il s'est fait euh, largement balader avant. Euh, voilà.
1: Mais du coup, avoir un droit de regard sur tous et participer à tout, bah, ça fait que bah, t'as moins de temps pour faire le reste. Et il voulait pas faire comme avec la première série où, au bout d'un moment, ils avaient été obligés de déléguer à d'autres personnes. Il voulait forcément être toujours dedans. Donc, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de retard.
4: Mmh.
1: Mais voilà, c'est la série où ça a repris des éléments qui lui étaient chers où il trouve que c'est le plus euh, le plus euh, le plus fidèle à la à la, à la vision qu'il avait euh, lui et Eastman
0: à l'époque. Mm -hmm. Donc voilà, pour lui c'est vraiment un retour aux sources. D'accord. Et bah donc c'est vrai qu'un peu fin, cette période on a enfin on est vraiment sur une période de, de fin de règne quoi. Tu as l'impression que les ballet tortues c'est mort. tu as un peu cette impression là euh, à la fin des années 90 des ah oui c'est
1: complètement aspie.
0: Voilà. Et donc, euh, je propose de rester sur cette petite note euh, un peu morbide pour faire euh, une petite entr'acte jeu. Ouais! Pour ensuite euh, repasser à la suite de notre feuilleton euh, tortelesque. Mais est-ce que Charles est toujours vivant?
2: Je suis Ah oh, oui! Je buvais tes paroles. Euh, <rire> enfin, désolé, avec euh, avec euh, délectation, euh, mon cher. C'est vrai
1: que je monopolise un peu la conversation. Mais c'est dérangeant! T'es tellement un expert.
2: C'est ça! Je vois pas ce que je pourrais ajouter, là.
0: Ah si, tu peux toujours ajouter ta propre expérience sur le sur le sujet.
2: Ah oui, non mais après, euh, pas... là, on le Wolf fait ça très bien, il n'y a aucun problème.
0: <rire> D'accord, donc euh, alors j'ai changé, euh, bah, j'essaye de changer régulièrement euh, le jeu, un peu, ça va être un peu ma marotte. Et donc aujourd'hui, vu que bah du coup je n'ai que deux participants, on va faire quelque chose qui ressemble plus à un duel de rapidité. Mm -hmm. Mais pour éviter que quelqu'un prenne directement la main, une mauvaise réponse peut coûter cher. Voilà. Alors c'est très simple, les comics Tortue Ninja, surtout ceux de l'époque dont on vient de parler dans cette première partie, mine de rien, euh, donc la série originelle de Mirage Publishing, celle d'Archie basée sur le premier dessin animé, Image et tout ça, ont des titres, enfin sont plutôt loufoques et même parfois, oserais-je dire, fantasques. Je vais vous donner des noms de titres de numéros de comics de cette époque. Et vous devrez me dire s'il existe vraiment ou si je l'ai totalement inventé, fucked up dans ma tête.
2: Allez, Et bien sûr,
0: pour plus de compréhension, j'ai décidé de traduire les noms des titres. <rire> génial. Et pour éviter que quelqu'un ne décide de spammer directement une réponse, je mets en, point un, je mets en place un tarif de points dégressif. C'est-à-dire qu'on commence à 5 points la bonne réponse. Mm
1: -hmm.
0: Si jamais vous me donnez la bonne réponse très bien si jamais c'est la mauvaise réponse le point ne va pas à l'autre et vous gagnez un point de moi la prochaine fois D'accord. ça évite de spammer ça permet donc de faire une petite réflexion et je vous annonce de suite qu'il y a dix questions et une, une subsidiaire si jamais il y a égalité ok tout est ok 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 alors, est-ce qu'un numéro du comics Tortue Ninja a eu pour titre « Le bon, le mauvais et le tatoué » J'adore ce silence. <rire> Allez, Wolf. Je dirais ouais. que oui. Exactement, 5 points. C'est le numéro 32 de la série d'Arty Comics Donc euh, il est sorti en 92 Et ça parle principalement De sumo Ah oui d'accord
2: <rire> Voilà ça, et
0: on n'a pas il est, il est pas réédité actuellement euh, Parce que bah, c'était un petit peu raciste envers les chinois Et euh, bah, du coup on est un peu plus pointilleux Sur les réimpressions Voilà Alors deuxième question Est-ce qu'un numéro du comics Tortue Ninja A eu pour titre La nuit des pizzas mortes vivantes
2: Ouais, vas-y, moi je prends la main et je dis que non.
0: Exactement. 5 mmh. points aussi. Euh, même s'il existe des pizzas mutantes. Oui. Et fait amusant, il existe par contre en comics la nuit du pain d'épices mort-vivant. Euh, <rire> voilà.
2: Tu t'aurais mis celle-là, j'aurais dit que c'était fait.
0: Eh ben pourtant. Mais tu vois, <rire> Alors, je l'aurais bien vu en épisode de dessin animé, ça. Euh, non, non, non. Euh, Night of the Living Gingerbread. Est-ce La qu ah, troisième question Est-ce qu'un numéro du comics Tortue Ninja A eu pour titre Tortue de mer
2: euh, Je prends la main Je pense que ouais Parce qu'il y a une histoire Il y en a c'est Merdude Je crois euh, dans, dans les jouets ça me parle Je veux dire oui
0: Alors non Non, non ça n'existe pas En ah. effet la différence sert dans les histoires Mais ça a jamais été un titre bah, Je cherchais un truc qui oui. parlait de tortue Voilà je me suis dit Alors est-ce qu'un numéro du comics Tortue Ninja A eu pour titre une histoire des tortues ninja mutantes et adolescentes.
2: Ah, ouais. <rire> C'est un peu le but hein. <rire> ouais vas-y je vais reprendre la main, je vais dire oui.
0: Eh ben oui, donc du coup 4 ouais. points du coup.
2: 4 points puisque je vais finir. Ouais. Ouais.
0: Euh, C'est le numéro 16 en fait, de la série originelle Donc en 1988 C'est à dire qu'en fait Directement en 88 Ils avaient déjà plus d'idées pour les titres Et <rire> ils étaient obligés de faire A Teenage Mutant Ninja Turtle <rire> Story Voilà Numéro 5 mm -hmm. Est-ce qu'un numéro du comics Tortue Ninja A eu pour titre Kirby et le cristal de téléportation
1: bon, <rire> Wolf
0: Ouais. Euh, je dirais que non. <rire> Dommage. Ah <rire> C'est en effet euh, le numéro 1 d'une mini-série qui est centrée sur Donatello qui est sorti en 1986. Ah. Qui fait apparaître dans l'intrigue Jack Kirby.
2: Mais oui, oh putain. Ah oui d'accord, ok. Et qui, a été
0: adapté, et qui a tout de suite a été adapté dans, dans certains dessins animés. Oui. Et il faut savoir que Kirby lui-même avait approuvé ah. le storyboard avant que l'histoire ne soit sortie. C'est pour ça que j'en parle. Hmm. Est-ce qu'un numéro du comics Tortue Ninja a eu pour titre Le samouraï des égouts
2: Ouais, ça, je, je prends la main là. Vas-y. Ah, ah tu vas m'avoir, ça se trouve, c'est pas des égouts, mais je dirais oui. Non, euh, devant une histoire de samouraï, euh, ça doit pas être des égouts.
0: Alors en fait, euh, il existe un jouet qui s'appelle euh, Leonardo, Leonardo Samouraï des égouts, mais il n'y a rien eu dessus. Ouais. C'est juste un jouet. Euh, euh,
4: moi je suis plus
2: sur les jouets, tu fais exprès. <rire> T'es vraiment un salaud.
0: <rire> Tout à fait. Alors, septième question Est-ce qu'un numéro du comics Tortue Ninja a eu pour titre Soupe à la tortue et Ragout de lapin
2: Oh Vas-y, je prends la main, je vais dire ouais.
0: Euh, ben oui.
2: <rire> ouais. C'est en fait. Ça me parle, euh, Turtle Soup, ça me parle. Turtle comme, Soup comme titre. Ouais,
0: et c'est même euh, un des. En fait, c'était dans une dans un magazine qui s'appelait Turtle Soup, et c'est un crossover avec et Usagi, Usagi et Jimbo.
2: Ouais, ouais, ça va son
0: En septembre Trois. 87, et donc du coup, je te rajoute 3 points.
2: 3 points. Pour... Je fais deux
0: Wolf, il va falloir que tu commences à prendre. Ah, ouais, ouais, ouais. Oui. <rire> J'étais en train de me demander si c'était pas le crossover. Euh, question numéro 8. Est-ce qu'un numéro du comics Tortue Ninja a eu pour titre La pizza hantée
2: La pizza hantée hmm. ah Vas-y, je vais prendre la main, je vais dire non. Non, non, non.
0: Perdu. Ça oh, existe. Ça,
2: comment c'est possible de faire des titres pareils
0: Ça existe et c'est même <rire> un numéro spécial d'octobre 1992 chez Mirage Comics. Ah ouais Bizarre, ouais, Chez Mirage. Et euh, si vous voulez savoir pourquoi je l'ai choisi, c'est juste parce que le titre me faisait kiffer. Ah bah, je me dis. Question numéro 9 est-ce qu'un numéro du comics Tortue Ninja a eu pour titre course à la pizza Wolf je, Ouais je dirais non Oui tout à fait alors donc je te rajoute 4 points donc tu arrives à 9 et Prime Sinister est à 12 mmh. alors il faut savoir qu'il existe par contre un comic qui s'appelle euh, Course à la mort d'Ice Race et je trouvais ça classe mmh, question numéro 10 et normalement dernière question est-ce qu'un numéro du comics Tortue Ninja a eu pour titre Casey Jones, détective privé Wolf Ouais. Oui, je crois. Oui. Oui. <rire> Tout à fait. C'est une très courte histoire de 8 pages en 1989 où Casey rêve en fait que c'est un détective genre années 30. Et il me semble que, comme du coup, t'es toujours à 4 pages. Point.
2: Ouais ça fait 13 ouais, Et donc vient. il me semble mmh. que tu gagnes d'un point le... euh, J'étais sport parce qu'en fait j'avais juste à répondre et à, à, à dire fou. Voilà c'est ça
0: <rire> C'est <rire> pour ça que j'ai tout de suite <rire> C'est ça est-ce
2: que vous bien, voulez ouais, quand faire même faire la fumasse. question
0: subsidiaire ah, Allez bébé. oui, mais oui Et est-ce que euh, Wolf tu acceptes de tout remettre en jeu pour ah, tout, tout mettre ça sur une question Évidemment. Ok Onzième ouais. et dernière question j'ai changé un tout petit peu la formule, mais c'est toujours oui ou non. D'accord. Est-ce que la trilogie du requin du futur existe ou pas
2: Bah allez, je vais tenter le tout pour le tout. Vas-y. Bah je vais dire oui.
0: Exactement. C'est même en fait une saga à succès dans le comics. Euh, en fait les Tortues Ninja et Splinter voient leur double du futur euh, dans un futur dystopique et tout. C'était de mars à mai 1993. Et plus tard, euh, ça a même en fait euh, changé le titre euh, de la série euh, pendant 5 numéros en 94-95 qui du coup a fait que, euh, en fait, on a suivi les, les doubles du futur et ça s'appelait Cyber Samurai Mutant Ninja Turtles <rire> Voilà Et donc du coup Bon bah... bravo, euh, <rire> Moi je dis ex parce qu'il y en a un qui a gagné à la loyale oui, et oui. puis euh, Voilà.
1: Mais non mais c'est Wolf même euh, <rire> Wolf,
2: euh, Wolf a gagné euh.
1: Voilà. Enfin bon, on s'est amusé, c'est le plus important. Oui. J'ai ouais, bah, essayé de trouver des, des petits trucs
0: rigolos.
2: Ouais, et les pizzas en thé, quoi. Euh...
0: Bah, la pizza en thé existe, écoute.
2: Bon, c'est possible. <rire> c'est comme ça. Ouais, et
0: puis, bah, enfin, chez le... Mais c'est en forme de thé peut-être. Euh, euh... Non, il me semble pas puisque du coup c'est <rire> euh, The Haunted Pizza. Haunted. Ah oui, ça marche euh, pas. Là, ça... Et donc voilà, donc, euh, bah, du coup on va repasser à la suite. Donc euh, toujours avec mes experts des tortues. Et donc on va reparler peut-être eh ben, du retour en grâce des tortues ninja, et peut-être avec le début de la renaissance, peut-être en 2003
2: Avec le second dessin animé. Ouais, alors Ça, j'en ai pas mal parlé avec un de mes, mes potes artistes, Masta, qui, qui est fan des tortues de Il me disait qu'il mm -hmm. euh, qu avait euh, vraiment repris euh, sa passion pour les tortues avec ce dessin animé. Euh, parce qu'il trouvait que le caractère design était vraiment cool, avec des tortues qui faisaient plus badass, euh, qui étaient mieux différenciées. Ça,
3: j'avoue.
2: Et euh, moi, j'avoue que j'ai jamais regardé le second dessin animé. Je suis peut-être tombé une ou deux fois dessus, mais... Euh, en voyant le design j'ai fait ouais c'est vrai que c'est pas mal Après je les trouve un peu agressives Avec des, des traits qui sont très carrés
3: mmh.
2: euh, J'aimais bien le côté un peu rond moi du dessin de mes vintage euh, Qu'on retrouve aussi dur dans, dans les comics hein. Elles sont plutôt rondes les tortues quand même Là c'est vraiment très carré, euh, presque japonisant euh, Moi je suis pas trop fan
1: D'accord Et surtout on, on, on décide d'appliquer en fait vraiment la, Les proportions super héroïques euh, aux oui. tortues normalement, en dessin, en dessin animé, on a un truc, c'est qu'un super-héros, il faut que sa taille, sa fasse euh, six têtes. Donc mm -hmm. là, typiquement, elles les ont, on les a pris, on les a fait beaucoup plus larges, et tout, et... Euh... et donc, c'est vrai que le style visuel a vachement changé. Mais euh, c'était aussi, dans le euh, début des années 2000, toute cette époque où, en fait, on commençait le dessin par ordinateur. Mm
3: -hmm. Et donc, il mm
1: -hmm. y, y a un côté très... Euh, très... Euh... Allez, on peut dire déjà Cartoon Network, un peu, qui, oui, qui, euh, qui se fait sentir et tout. Et en fait, c'est grâce au succès, euh, parce qu'on euh, a parlé du, de la quatrième série euh, mm -hmm. de comics de Lern. En fait, la quatrième série de comics de Lern connaît un, un succès aussi. Ça, ça se vend vachement bien et tout. Les gens sont vachement réceptifs à ce nouveau redépart. Et donc, euh, et donc ça marche plutôt bien. Et donc, il y a For kids Entertainment... Qui, euh, qui vient voir Laird pour leur proposer de, de produire un nouveau dessin animé Tortue Ninja et euh, il est d'accord à une condition c'est euh, qu'il ait un droit de regard sur les designs sur les, sur, euh, sur les grands plots sur les scénarios, sur chaque épisode en fait il veut avoir vraiment euh, la main bise sur le truc
0: mais ce qui explique qu'on voit beaucoup beaucoup d'éléments des comics qui, dans, enfin, qui apparaissent dans cette série quoi. tout à fait moi j'ai enfin, une image assez vivide des, des Mousers Mm. des espèces de, de robots en fait euh, qui sont censés pour manger les souris normalement
1: et en fait ce qui ce qui va être un petit peu mal vécu par certaines personnes c'est que bah, du coup le ton va être un petit peu plus euh, va être plus du tout enfantin mais plutôt adolescent quoi ouais. et, euh, et du coup y a en ça... même temps teenage mutant oui voilà mais il y, y a beaucoup de gens qui ne retrouvent plus en fait les tortues qu'ils ont connues Ouais. Et, et donc ça crée un petit peu, euh, ça crée un petit peu une, une dissension parmi les fans surtout qu'il faut rappeler qu'on est donc en 2001 et que donc qu'est-ce <rire> qui est apparu Internet mm -mm. et donc euh, bah, les fans peuvent beaucoup plus facilement donner leur retour et euh, l'un des trucs qui fera que la série va bien marcher c'est qu'en fait ils vont assez rapidement écouter les fans et euh, modifier les trucs en fonction de ce, que, ce qui peut intéresser les fans ou pas ce qui va faire que ça va plutôt, plutôt bien marcher jusqu'à un certain point parce qu'en fait on va arriver dans les dernières saisons vers saison 5 ou 6 où ouais. en fait ça va partir en live on va avoir euh, du mysticisme qui va être vachement intégré les tortues vont être formées euh, euh, donc par des êtres mystiques qui vont leur donner des nouveaux pouvoirs il va y avoir mmh. des voyages dans le temps euh, ça va devenir un petit peu euh, n'importe quoi et, euh, et ça marquera la, la fin de ce deuxième euh, de ce deuxième dessin animé. Mais qui, pour euh, l'occasion, euh, aura, du moins au début, été quasiment produit entièrement à New York. Ce qui n'est pas mmh. arrivé en animation depuis, euh, depuis les grandes années de l'animation dans les, dans les années euh, 50-60. C'est ça.
0: Mmh. Et oui, il dure quand même pas mal de temps puisqu'il dure de 2003 à 2009, du coup. Ouais. C'est ça.
1: Et, euh, donc, et chez nous, c'était de mémoire euh, donc euh, les, la première série Tortue Ninja c'était diffusé sur Canal Plus en premier parce que de toute façon tous les dessins animés cool étaient, décédés, étaient passés sur <rire> Canal Plus d'abord mais comme il y a eu des droits signés avec euh, IDH qui, mm -hmm. euh, qui était donc un grand studio d'animation français euh, c'est passé très vite sur France Télévisions donc c'était sur France 3 euh, et euh, celui-là c'était sur TF1 c'était dans tf ça passait les matins sur tf <rire>
0: <rire> ouais, je... Oui, les trucs
1: ça, de vieux. Es ouais, t'es fou ou t'es affoué quoi. Ça, ça dépend comment tu disais à
0: l'époque. Mais ouais, c'était euh, ça, voilà. Et donc, ouais. Et euh, <rire> ça a relancé aussi un peu tout. Ça a relancé un peu tout ce qui était marketing. De... C'est à, à partir de ce moment-là qu'on commence à faire des jeux vidéo. Ouais. 2003, il y en a deux. Il y en a un pour la Game Boy Advance. Euh, que moi j'ai beaucoup joué et euh, un autre qui est plus pour les consoles de salon et le PC mmh. euh, où là par contre j'ai pas de pas de retour là dessus
1: et puis Laird, a... Laird est quelqu'un qui est plutôt fidèle en amitié mmh. et même en affaire puisque quand ce dessin animé se refait, il reprend contact avec Playmates, il reprend contact avec plein de gens et en fait et avec Konami, c'est Playmates qui va refaire des figurines pour les tortues, c'est voilà en fait euh, l'aventure repart comme euh, quelques, euh, une dizaine
0: d'années plus tôt euh, et ils repartent à ouais. faire des jouets et tout. C'est ça, il y a quand même un, un nouveau truc qui est qui va pas durer longtemps mais c'est est une nouvelle série de comics mm. euh, dans l'univers de ce dessin animé là qui se fait chez Dreamwave euh, mais qui dure bah, que 4 numéros seulement.
1: Et une chose qui est encore bien marquée par rapport à cette série comparée à la toute première, c'est qu'en fait, Isman euh, en est très content. Euh, Eastman, Laird en est très content. À mm -hmm. tel point qu'en fait, il va récupérer des éléments développés dans, pour la série télé et l'intégrer en fait dans, dans son propre comics à lui.
4: Mm -hmm.
1: Et il le dit lui-même, il disait, rien ne m'intéressait à être repris dans, dans la première série euh, télé. Mais là, il fait, je, je m'étais vraiment investi, j'avais mis mes idées, et donc c'est pour ça qu'on enfin. qu se retrouve avec des idées qui, qui, qui jonglent du, du dessin animé au comics, en, ainsi de suite.
0: Alors en même temps, enfin, il, forcément, il est sur les deux tableaux, c'est normal qu'il y ait une certaine perméabilité, on va dire. Ah, tout à fait. Voilà. Euh, y a, pendant le dessin animé, il me semble que du, donc du coup, tu m'en parlais, ça m'était passé un peu sous et le oui. radar, un, un autre film d'animation qui s'était fait en 2007
1: oui TMNT tout, tout sobrement TMNT c'était en fait avec, euh, euh, ça fait longtemps que Laird voulait un quatrième film et, euh, mm -hmm. et en fait il a attendu 2007 pour que le contrat avec Golden Harvest euh, le libère de, de tout lien avec eux pour pouvoir aller voir des nouvelles personnes et en fait il s'est dit que les tortues euh, ça avait été compliqué à cause des acteurs en costume, des choses en genre et il était persuadé qu'en fait la 3D était euh, les images de synthèse étaient ce qu'ils allaient fa euh, falloir pour les tortues
0: en même temps c'est pas déconnant
1: ah oui et, euh, et donc très vite, euh, très vite il veut de la 3D euh, il arrive à trouver, euh, à se mettre en rapport avec un studio qui, euh, qui est d'accord avec lui, qui a à peu près la même euh, vision que lui et il y a un budget de 34 millions de dollars qui est alloué pour faire le film Mmh. 34 millions, c'est l'équivalent du budget des trois films précédents combinés.
3: Ouais. Ouais, en, en même, même temps, la
1: 3D, c'est un autre coup, quoi. Donc voilà, il rencontre Kevin Monroe, qui, euh, qui veut absolument le rencontrer, qui voudrait réaliser le film, il a fait quelques jeux vidéo, il a fait quelques clips, il a fait des, des courts-métrages, et mm -hmm. en fait, euh, quand l'air de le voir arriver avec ses premiers euh, comics Tortue Ninja pour se les faire dédicacer, qu'il explique que, ouais, lui, il aime ça dans les tortues, ça, ça, le côté sombre, le côté, euh, le côté urbain et tout, il comprend qu'il a affaire à, à quelqu'un qui... Euh, qui sera d'accord avec lui et en plus euh, Monroe veut absolument que l'herbe soit Vachement impliqué dans le film Donc euh, ça lui va parfaitement Et, euh, et surtout euh, Il aimerait qu'en fait euh, le Leur film soit en gros Une suite plus ou moins du premier film euh, De De 91 mmh. euh, En gros en reniant Le 2 et le 3
0: Ce et... qu'avaient déjà fait les auteurs à peu près Oui voilà enfin, Surtout pour le
1: 2 et, et donc ils partent du principe euh, bah, que, euh, que les frères vont être euh, séparés, qu'il va falloir apprendre à la, la famille à se réunir, à se reaimer, à se, à se reentendre re et tout. Et c'est marrant de faire un parallèle entre Eastman et Lerd aussi. Parce mmh. qu'à ce moment-là, Lerd n'est plus du tout là, n'est plus du tout euh, tout. Et, euh, et donc le film va se faire même si euh, le studio euh, le, le distributeur est un peu contre ce côté très sombre et tout. Mais au final quand on leur montre le rendu euh, visuel et euh, en mouvement, ça le fait, le film sort, le retour du public est pas forcément top. le film est pourtant ouais. pas mauvais. Le, le film est pas mauvais mais bon voilà euh, ça se regarde, c'est pas mémorable pour autant mais est, il est bon. Il y a même une suite qui est appelée directement à la fin du film, vu qu'on nous sous-entend que Schrader va revenir. Mm. Mais en fait, il n'y aura, aura jamais de suite. Il n'y aura jamais de suite.
0: Et ouais. puis de toute façon, il y a un autre projet qui prend énormément de temps à l'air. Et oui, parce que bah, mine de rien, on est en 2007, donc on arrive euh, vite fait sur 2009. Et 2009, Et ben, si vous regardez bien, aujourd'hui, on est en 2019, en fait les 35 ans. Donc en 2009, c'était les 25 ans. Et donc, du coup, il y a un autre projet, euh, il me semble que c'est de ça dont tu voulais parler, Wolf. Hein. Tout à fait. Ouais. C'est un film d'animation, donc, Turtles Forever, qui sert un peu de... Enfin, j'ai l'impression de conclusion, donc, au second dessin animé. Ouais. Et qui, du coup, fait rencontrer, donc, les tortues de ce dessin animé-là et les tortues du premier dessin animé. Et même... Et, les... Les... et même, oui. Et même mais... les, les toutes premières tortues. C'est ça qu'ils qu appellent les, les Tortues Prime les il me semble les Tortues Prime ça.
1: et même dans la, la toute scène de fin euh, Kevin Eastman et euh, Peter Laird ah cool donc voilà c'est un projet dantesque qui demande énormément de boulot parce que bah, il faut que les animateurs qui ont l'habitude de s'occuper de la deuxième série Tortue Ninja imitent euh, le, le, le dessin ouais. le dessin de la première et puis réussissent à mettre en mouvement les dessins de Peter Laird et de Kevin Eastman d'une manière euh, convenable pour mmh. pas que ça fasse grosse farce quand même oui c'est euh, vrai que c'est la première fois que et du ouais. coup, les elles sont animées c'est vrai c'est la première fois ça demande énormément de boulot et le truc qui est marrant c'est qu'en fait euh, ben, le, le studio va va fermer mmh. ils vont virer tout le monde euh, alors <rire> qu'il reste encore du boulot il reste quelques mois de boulot et tout ils sont en post prod ouais. et en fait d'un commun accord tout le monde va accepter de continuer à travailler gratuitement <rire> parce, parce qu'ils se disent, on doit terminer il y a tellement de séries qui veulent avoir une, euh, une fin, une closure ouais. euh, qui, qui l'ont jamais ils font, là nous, c'est l'occasion ou jamais donc, euh, donc ils le font et euh, une avant-première est faite euh, une avant-première est faite lors de la San Diego Comic Con les fans mm -hmm. sont estatiques. et ah, en oui. plus, il y avait déjà un accord de distribution avec la CW mm -hmm. donc ils se voyaient mal dire bah, finalement, euh, on vous livre rien donc, euh, donc voilà ils, ils réussissent enfin à le terminer et ça termine l'aventure du, du, vraiment du deuxième dessin animé Tortue Ninja mmh. sauf que là en fait on va se retrouver avec un petit truc c'est que ben euh, Peter il écrit plus il dessine plus ça. le comics c'est est fini euh, la bande dessinée euh, le... enfin il est fini il est en il, oui. en y -a -tu sans il, il est en yatus en pour lui il est fini à cette époque là ouais. il est fini il fera rien il euh, n'y a plus de dessins animés il n'y a plus de mmh. projets de films il n'y a plus rien et il se retrouve avec euh, bah, des gens de chez Mirage Studios qui bossent toujours euh, avec lui mais qui servent simplement à répondre aux courrier à traiter les derniers stocks qui restent de comics invendus de, de commandes mmh. à renvoyer et tout et en fait euh, bah, il n'a rien à faire et c'est là qu'un jour il y a Friedman qui revient pas, toujours dans les bons coups toujours dans les bons coups mais cette fois c'est parce que c'est Viacom qui l'a appelé ouais. donc Viacom c'est la boîte mère de Nickelodeon et qui lui a dit bah écoute il euh, y a un truc il euh, y a une licence qui nous plaisait bien ça s'appelait les Tortues Ninja et euh, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui est fait avec et eh ben euh, on aimerait être mis en contact avec les détenteurs de la licence parce que bah, on aimerait bien la racheter hum mmh. Et du coup, bah, Friedman va faire euh, l'intermédiaire, l'homme du milieu. Et quand euh, l'aird, il comprend que bah, Nickelodeon, ils ont des intentions avec ses tortues. Mm
3: -hmm.
1: Qu'en en fait, ils n'ont pas envie de tout dégueulasser, de tout partir de zéro. Qu'ils ont envie de faire un comics, qu'ils ont envie de faire un dessin animé. Et bah, du de coup, garder les racines, quoi. De garder les racines, en plus de garder des employés de Mirage, pour ah. certains. Qui, ceux qui veulent
0: bouger. Ceux qui veulent, voilà, ceux qui ceux veulent, ceux veulent rester. rester
1: ouais et ben euh, du coup il fait ben, banco et puis il se rend compte euh, qu'il vient de passer 25 ans à s'occuper de 4 tortues et que euh, ben, euh, qui en plus sont adolescentes donc forcément en un jargon. voilà et que c'est okay. peut-être l'âge de, de, euh, de les laisser partir et en plus il se dit ben, Kevin lui il est déjà parti euh, mm -hmm. ça a détruit notre amitié et tout c'est peut-être euh, le temps pour moi aussi de partir donc en fait il accepte et il signe, euh, il signe un gros chèque
0: hum mm -mm. Euh, juste petite chose à noter du coup il garde juste en fait le droit de sortir il me semble 18 comics par an mmh. euh, ouais. liés à l'univers d'origine des tortues mmh. mais euh, à part donc euh, le numéro 32 dont on a parlé euh, qui sort en 2014 il, il utilise pas ce droit, voilà. Ils sont... Ils fichent. il s'en est... fiche, il est parti. Qu bro... J'espère qu'il bronze un peu tout ça.
1: <rire> oh, il s'occupe de ses motos, il en a... des photos, il a pas l'air. Il, il, il a revendu la moitié de ses motos euh, et il continue ouais.
0: à s'occuper des autres et de son musée. D'accord. Mmh, tant mieux. Et donc du coup, bah, les tortues, on va dire, on peut faire un espèce de petit jeu de mots, elles sortent définitivement la tête de l'eau <rire> oh. euh, je, je, je ne revendique pas l'entière paternité de celui-ci. Je, je, je vois ça, je vois ça
1: mais ce qui est intéressant c'est que Nickelodeon rachète les tortues et directement mmh. ils se disent on va rien faire avec on va prendre le temps de mmh. tout regarder ce qui a été fait et d'étudier ce qui a pas marché ce qui a marché et d'essayer de dire pourquoi donc mmh. déjà ils ont vraiment le raisonnement en mode faut qu'on étudie et tout Et euh... même,
0: c'est pas forcément l'image que j'aurais eu de Nickelodeon
1: oui, voilà. et Nickelodeon se dit c'est euh, quelque chose qu'on a racheté qui a énormément de potentiel donc euh, voilà, il faut qu'on en fasse quelque chose dans les années qui viennent, mais il faut qu'on sache vraiment
0: quoi. Donc du coup, ils vont faire plusieurs choses, mine de rien. Euh... Chronologiquement, techniquement, ce qui va sortir en premier, c'est la série de comics. Ouais. En 2011, donc qui du coup est lancé donc, du coup, chez IDW. Mmh. Donc, un, un gros éditeur, et avec mine de rien le retour de Kevin Eastman. Ouais, parce que chez, euh,
1: chez IDW, en fait, IDW c'est un petit peu le champion du je récupère les licences. Oui, parce qu'ils ont déjà Joe. Transformers, J.I. Joe, L'homme qui valait 3 milliards. L'homme qui valait 3 milliards, <rire> j'ai jamais compris. Euh,
0: les les X-Files, Ouais les maîtres de l'univers, non Oui, je crois que c'est eux. Euh, je suis plus sûr je sais qu'à un moment d'ici il les a récupérés
1: mais euh, voilà et euh, un truc qui est intéressant c'est que eux aussi ils ont bien compris euh, de par euh, la pression que leur mis nickelodeon que c'était important et qu'il fallait pas merder donc ils essayent mmh, de mmh. trouver des, euh, des personnes pour, pour gérer tout ça et en fait c'est l'un des, des, euh, des responsables de la boîte qui se retrouve à gérer le projet parce qu'en fait bah, il s'y connaît vachement en tortue <rire> et, et donc c'est comme ça qu'il va se retrouver scénariste sur les tortues et euh, on trouve très vite un dessinateur de talent qui a envoyé dès qu'il a appris donc, qui est Tom Waltz du coup euh, le... Tom Waltz le scénariste oui mm -hmm. donc qui était à la direction et qui se met à chapeauter tout l'univers des Tortues et il trouve euh, il trouve très vite euh, un dessinateur qui est donc
0: Don euh,
1: Duncan Don Duncan, Dan Duncan euh, qui euh, a, a déjà des des tonnes de, de croquis de Tortues euh, et voilà mais chez IDW on a une spécialité spéciale donc euh, capacité spéciale voilà Une capacité spéciale <rire> c'est de se dire que euh, on reprend des trucs qui ont déjà existé et ce qu'ils ont déjà fait pour Transformers ou pour Jai Joe bah, c'est de faire revenir les personnes qui ont contribué au succès euh, de, de ces séries là mm -hmm. euh, en comics donc par exemple pour Jai Joe ils avaient fait revenir Larry Hama, qui travaillait avant chez Marvel et qui avait fait donc Jai Joe chez Marvel et pendant des années Larry Hama, il est resté avec eux en tant que consultant en tant que scénariste et donc ils se disent eh ben écoute on va faire pareil Peter Laird, il n'en veut plus, et eh bien on va proposer à Kevin Eastman. Et Kevin Eastman, bah, ça fait des années qu'il s'occupe plus des tortues. En plus, euh, on, est, euh, on est à un moment où son euh, métal hurlant, euh, ça va. Heavy Metal, ça va, ça va pas trop bien. Donc mm -hmm. en fait, bah, il se fait. Ouais, ouais, bah, ça fait, euh, elle manque les tortues, donc ouais, je reviens. Mm
0: -hmm. Donc c'est le début donc, de la série qui euh, est publiée encore actuellement. Et, maintenant, et chez qui iComics. est publiée chez, chez iComics actuellement. Et euh, alors, je propose qu'on fasse une petite dernière partie où, du coup, on reviendra sur toutes les qualités du comics actuel. D'accord. Donc, on continue peut-être un peu euh, le côté chronologique euh, pour parler de tout le reste et puis, du coup, finir sur les comics parce que, bah, mine de rien, euh, c'est un peu notre game pas <rire> <rire> euh, Donc, du coup, Nickelodeon, donc, euh, en plus donc, de cette série, va se dire bah, alors, on serait quand même con, on fait des dessins animés, on va lancer un nouveau dessin animé qui sort du coup l'année d'après euh, la, le lancement de la série de comics en 2012 mm. et qui s'appelle euh, il me semble tout simplement euh, Teenage Mutant Ninja, ninja
1: Turtles
0: ben, pourquoi lui... faire simple quand on peut faire comme... ah bah ben oui tout à
1: fait là, euh, là encore euh, on se retrouve dans un cas où euh, ben, ça fait longtemps qu'il y a eu des, des, des dessins animés euh, tortue ninja mm -hmm. et donc on se retrouve avec des créateurs qui ont grandi avec ça. Et qui, euh, qui connaissent donc vachement bien les tortues. Et là, il y a Cierro Nielli, euh, qui dès qu'il apprend qu'il y a un projet de tortue ninja, et eh bien il postule. Mm -hmm. Il postule, il montre tous les concept art qu'il a, toutes les idées qu'il peut avoir et tout. Et puis on lui fait, d'accord, ouais, c'est bien, c'est super joli, mais en fait, tu fais de l'animation 2D. Nous, on veut faire de la 3D. Et il fait, c'est pas grave, je vais faire de la 3D, je vais apprendre. Et, euh, et en fait Cironelli Ni... hein. Ciro en plus C'est pas, pas un débutant Il a travaillé sur les Teen Titans mmh. Pas sur Teen Titans Go hein, les, les bons oh, Teen oui, Titans oui. Et sur, euh, il vient de travailler sur Avenger Mighty Heroes Donc les séries, pas pas plus, comics, ouais. les séries basées sur des comics Les séries basées sur des super-héros Il en a fait pas mal et tout et, euh, et en plus, il arrive, il présente plein d'idées, il montre qu'il a un plan sur plusieurs années pour, euh, pour les histoires et tout, et en plus, il montre que très rapidement, il peut appeler plein d'anciens collègues, euh, les former à la 3D, et que ça peut se faire. Du coup, mm -hmm. bah, les gens de Nickelodeon, ils font... Bah, banco. <rire> et surtout, euh, donc le, la série de Ciro, Ciro Niheli, on revient vachement sur un côté... Euh, on revient vachement sur, sur une série qui est centrée sur les personnages, montrer que ce sont des ados, on va leur créer mmh. des problèmes d'ados, on va jouer vachement sur leurs relations. C'est comme ça que Donatello se retrouve à avoir euh, un béguin pour euh, April O'Neil, euh, que Michelangelo est encore plus adorable et encore plus débile que possible... <rire> euh, que la relation entre euh, Raphaël et, euh, et Slash est euh, assez touchante qu'on voit les doutes de Leonardo et, mmh. euh, et le truc c'est que bah, il est fan donc il met des références à tout, partout et puis on se retrouve carrément à avoir des trous dans les dimensions où on voit les tortues des années 80, de 87, on voit les tortues de, de, des années 2000 on, on voit que le, le mec connaît, euh, connaît bien ses tortues euh, il refait pas mal il pioche les idées en fait que ce soit dans le comics, dans les dessins animés, dans les jouets à différents endroits tout en, mm -hmm. tout en réussissant à garder une cohérence qui est assez dingue et qui fait que ça en est l'une des meilleures séries Tortue Ninja qui, euh, qui a été faite
0: euh, depuis, euh, depuis presque le début mieux que la première mieux que la première ouais. Ouais. tu as réussi à dépasser le filtre de ta nostalgie et... Ah et oui, oui. ça oui, oui. je te dis bravo <rire> la,
1: la première il y a eu quoi il y a eu 5 saisons ou 6 saisons je ne les ai plus en tête, mais en gros, il y a que les pre deux premières saisons qui valent le coup. Mmh. Tandis que là, jusqu'à la fin, ça vaut le coup. Euh... Jusqu'au final, ça, ça vaut le coup. Il y, a, il y a des passages mémorables. En plus, il y a pas mal d'inspiration liée au manga et tout. Euh... Oui,
0: il a... je, enfin, je, moi, j'avais regardé que la première saison, du coup, valent ouais. le coup. Et euh, c'est vrai que c'était un style très animé. Je me souviens de, de trucs qui étaient assez intéressants. Tu Splinter qui essayait d'entraîner April. Oui. Et euh, je, je trouvais ça assez intéressant ça lui donnait une épaisseur un peu plus en,
1: pl en plus comparé aux séries et 3D que tu peux avoir euh, avant c'est pas forcément trop vide et puis le, côté que ça, le fait que ça se passe principalement la nuit ou dans les égouts ça fait que t'as pas forcément besoin d'avoir trop de PNJ euh, de, de, oui. de, de personnages de background <rire> euh, mais, euh, mais, mais ouais c'est intéressant puis t'as des références à, à Star Trek à... à euh, pour Ranger, à Bioman, pour Ranger et compagnie. Euh, ah oui, ils sont lâchés. Ah oui, à un moment ils, ils, ils se mettent à, à faire des jeux de rôle, donc ils se déguisent dans leurs personnages, euh, vraiment genre euh, Seigneur Zano et tout. Euh, C'est vraiment très très marrant, tout euh, tout en ayant le côté euh, sérieux et euh, fin du monde ou. Ou événements traumatisants. Quand il faut, t'as les personnages comme euh, la fille de Shredder euh, Kira, qui est, qui sont super intéressants. T'as as des nouveaux, euh, t'as des nouveaux personnages qui sont créés pour pour l'occasion, euh, qui est, qui marchent plutôt bien, euh, comme euh, Doc pound ou euh, Fishface. En plus, mm -hmm. euh, on t'apporte un casting euh, un petit peu all-star euh, pour les voix, parce que tu as tu as donc celui qui faisait la voix de Raphaël qui revient, mais cette fois pour faire la voix de Natello. C'est aussi celui qui fait la voix de Minus Non Minus et Cortex T'as celui qui faisait Sam Gamji. Ouais il fait qui Sam il fait, euh, il fait Raphaël D'accord euh, Tu as le héros de American Pie donc Jason Biggs qui fait Leonardo et
0: et et, J'aurais plutôt vu en Michelangelo du coup Et, mais mais celui,
1: <rire> et celui qui fait Michelangelo c'est l'acteur qui faisait Beast Boy dans, dans Teen Titan Ah donc, euh, ouais. donc voilà, et, euh, et, et vraiment, euh, tu, tu vois que ça marche bien, que le groupe a l'air de, de s'amuser entre eux. Euh, C'est vraiment, vraiment la série qui, qui marche bien. C'est pour ça que j'enchaîne du coup sur ce que tu vas dire après. Vas-y. Il y a eu une nouvelle série qui a été lancée même pas un an après. C'est ça, en 2018 En 2018. Et qui est toujours en cours du coup. Voilà, Rise of a Teenage Mutant Ninja Turtle. Euh... Que là, pour le coup, je dois t'avouer, je n'ai pas du tout vu. Et qui, Là. Euh, ben moi, j'ai vu qu'un épisode. Euh, parce que ah. j'attendais qu'il y ait un petit peu plus. Et du coup, ben, j'ai oublié de reprendre. Euh, parce que j'aime bien binge-watcher maintenant mes dessins animés plutôt que regarder épisode par épisode. Euh, D'accord, donc
0: tu t'es tu fait Netflixer.
1: Voilà. <rire> et et c'est vrai que c'est bizarre parce qu'on se retrouve avec un style qui va beaucoup plus faire penser à du. Euh, noirs ou des choses dans le genre quand c'était en oui, dessin. Oui,
0: qui, qui, qui du coup c'est très rigolo parce que ça je, ça, repasse, ça repasse à la 2D par contre.
1: Ouais, voilà, ça repasse à la 2D. Après, à,
0: à, après avoir dit non, on veut pas, tu fais de la 2D. Bah parce que ça, la 2D c'est assez. Euh... À
1: une époque, on disait que la 3D coûtait moins cher que de faire de la 2D, mais bon, a priori maintenant non. Le niveau de 3D est devenu tellement besoin d'être poliché que non. Euh, mais voilà, c'est bizarre. Les tortues sont toutes d'espèces différentes. Elles ne sont pas frères. Euh, les armes ont changé, euh, et en fait, il y, y a eu un rejet de beaucoup de fans avant même que la série arrive.
2: Moi, j'avoue déjà quand tu me dis les armes ont changé, tu m'as perdu. Ouais, hein. voilà. C'est vraiment l'identité pure. Moi, euh, et, en, et en fait,
1: c'est pas grave de changer des choses et tout, parce que bon, typiquement, si on prend le premier dessin animé, Michelangelo, à partir de la saison 3, il a plus de Nojaku, il a toujours un grappin. Tu vois, rien, rien que des trucs mm. dans le genre, c'est tout bête. Mm. Euh, mais parce que les Nunjaku c'était interdit en Angleterre et que donc oui. sinon ils voulaient oui, pas oui, diffuser si le, le dessin animé en Angleterre. Euh,
2: et, ah, oui. euh... Un sabre c'est ok, mais des Nunjaku ah, ben ouais, ouais, voilà.
1: pas, non. Et pareil, mutant non, c'était pas les Teenage Mutant, oui. c'était Hero. Les... Euh, non, voilà. c'était Ninja, c'était pas Ninja, c'était Hero. Voilà, t'avais pas le droit de dire Ninja en Angleterre, c'était Hero. Euh, mais donc voilà. Euh, du coup, euh, coup celle-ci il y, y a vachement de changements, euh, April qui, qui cette fois est black, euh, les tortues qui sont pas frères, euh, c'est bien d'apporter du changement euh, quand tu veux essayer de te renouveler et tout mais là typiquement tu as l'impression que c'est
0: l'itération où on a voulu changer trop de choses en une seule fois. Bah après, pour moi, c'est surtout les armes qui ont qu on du mal à passer. Quoi. Ouais. Parce que c'est un peu leur première identité, c'était ça. Quoi. Ouais, et le, le, sur, sur les dessins où ils ont été créés, c'était le seul truc pour les différencier. Oui, et puis je, je crois surtout qu'elles ont des, des espèces de pouvoirs
1: maintenant. Euh, oui, je vois euh, ça, il y Léo, en a. Léo ne serait plus le chef, un truc dans le genre, ça serait Raph. Ça ça,
0: ça, 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 ça me fait mal, ça C'est Raph qui serait le chef.
1: Alors que je, Raph, c'est un espèce de gros tank, euh, rien que visuellement. Donc voilà, j'avais commencé à regarder le premier épisode, j'ai pas continué. Faudra, faudra que je me, me force un jour, parce que c'est peut-être très bien au final. Mais, euh, mais voilà, ouais, c'est vrai que non, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtle, c'est pas. Euh, c'est typiquement là où tu te dis Ah, Nickelodeon, vous êtes sûr d'avoir bien compris le truc
0: bah, peut-être qu'ils avaient compris et puis qu'au bout d'un moment ils ont voulu changer. Et ils avaient peut-être tellement compris. Oui. Ou après ils ont peut-être plus les créatifs chez eux. Voilà. Ah, bah, en tout cas, euh, je suis en train de regarder. Je pas. Je vois. Je retrouve pas de nom. En oui. tout cas de entre les deux séries sur les char les créatifs. Donc euh, ça peut expliquer ça.
1: Parce que par, <rire> déjà sur la précédente série, Cyronelli, il avait dû partir au bout de trois ans, je crois, mm -hmm. parce qu'il était complètement cramé
0: ça peut se comprendre
1: parce que hein. le rythme à suivre était, euh, était, était dingue euh, et du coup il n'arrivait plus à suivre mais c'est vrai que oui voilà, rien que ce dessin animé là parce qu'on parle des, des, chez nous les comics ont mis énormément de temps à sortir hein. oui. merci soleil oui. à... pour avoir bloqué les droits mais il y a eu à nouveau une tortule, une tortule mania moi je suis, euh, je suis sidéré de voir que mon neveu de 3 ans me réclame des Tortues Ninja et que je joue aux Tortues Ninja avec lui. <rire> il les connaît pas, il est trop petit encore pour connaître, pour, pour vraiment comprendre, pour tout ça, mais je lui ai déjà dit les noms, il les retient, il a déjà son préféré, c'est Raphaël. Euh, voilà. Je, 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 je... C'est un bon petit, du coup. Ouais, <rire> c'est <rire> ce que je me dis. Bon. Et, et je, suis, je suis sur le cul de me dire il est en train de jouer avec les mêmes jouets que je jouais quelques années plus tard. Hmm. C'est dingue de se rendre compte qu'en fait... Tout n'est tout qu'un grand cycle.
0: Euh, ouais, on va essayer de faire un, un peu rapidement pour les jeux vidéo. Oui. Voilà, parce que voilà. Et pour juste, les films. Euh, ouais, les, bah, les films, on, va, on peut en parler un peu plus. Non, c'est juste on, on, par rapport au, au format qu'on s'était dit, là, on l'a niqué. Hein. Ah oui, oui, oui. oui, je, oui. Je, je le dis de suite. Hein. <rire> voilà. euh, c'est ça, euh, ça avait fait plutôt pas mal de bruit. C'était euh, Platinum Games, qui est un studio qui est assez connu, euh, qui a lancé par exemple les Bayonetta, Vanquish ou ce genre de choses. Mm -hmm. Qui avait tenté de faire donc un jeu, euh, du
2: jeu plutôt nerveux, euh, c'est ça,
0: et euh, qui avait tenté de faire Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan. Et enfin, euh, moi j'y ai joué et ça, pff, il, est, il a quand même pas la même nervosité que leur, leur jeu de base en fait on, on sent qu'ils ont mis moins de polish que sur leur, leur propre création quoi
2: c'est dommage parce que Bayonetta et Vanquish ça envoyait du bois quoi c'était Bayonetta c'est un excellent jeu Vanquish c'était mm -hmm. agréable ça se prenait bien et vraiment.
0: non seulement ça mais même euh, ils ont fait aussi deux, deux trois autres euh, adaptations en jeu vidéo transformers euh, qui sont transformers et qui pour le coup transformers est plutôt pas mal il se joue vachement bien et on ouais, a vraiment mais... des bons feelings quand on est dessus. Ouais, mais Donc là, jeu... vraiment, c'est pas tôt. Le, le jeu
1: Platinum Game est sorti à un moment où ils avaient énormément de jeux euh, sur le feu, dont Bayonetta 2. Mm -hmm. Et je pense que en gros, ont... c'était simplement pour apporter du cash pour faire euh, leur propre jeu. Surtout mm. qu'à l'époque, euh, Bayonetta 2 n'avait plus d'éditeur. Mm -hmm. Sega n'en voulait plus. Il oui, c'est que... Nintendo qui l'a récupéré. Voilà, il a fallu après. que Nintendo mette les billets pour, euh, pour euh, sauver le studio. C'est vrai que PlayStation Game, à un moment, ils sont partis sur 150 projets en même temps, et ça a failli couler le, 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 le studio. Du coup, bon, mm -hmm. bah, c'est les tortues qui ont payé, quoi.
0: Ouais. Et juste, du coup, dernière vite fait petite chose euh, sur les jeux vidéo, et eh ben, euh, leur dernière grosse apparition, je vais, pas, je vais pas parler de Nickelodeon Car Tracer, faut pas déconner, <rire> euh, oui, c'est exact, Injustice 2. Exact. De... Oh oui Puisqu'ils sont disponibles dans les DLC. <rire> Ouais, et euh, en gros, euh, ils, ont une, ils ont une fin, eux, où en fait, du coup, à la fin, donc, ils... enfin, la fin, on défait euh, Brainiac et euh, du coup, euh, ils ont, euh, t'as Harley Quinn qui leur amène une pizza, tout ça, enfin bref. <rire> et donc, du coup, euh, dans la pizza, il euh, y a euh, la technologie qui leur donne la super force, là, tu sais, euh, l'espèce de pilule, et en fait, du coup, bah, y... ils ont les pouvoirs comme les... comme les Kryptoniens, et donc, du coup, maintenant, on leur dit, bah, maintenant, vous pouvez retourner dans votre dimension, et vous allez pouvoir défaire Krang et Shredder. <rire> C'est la fin. Sympa. <rire> voilà, je me suis dit, allez, petit truc. Voilà. Euh, une dernière petite chose, du coup, dans tout ce qu'adaptation, avant de parler euh, plus en détail du comic, c'est pourquoi il est trop trop bien cette version, les films de la Paramount. Ouais,
2: bah alors là, c'est pas trop trop bien. Hein. Produit euh, par Michael en, Bay. En, 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 les films de la Paramount. Euh, euh, par... Je sais pas comment ça a marché, mais je les ai vus et je trouve que c'est catastrophique, quoi. Ils ont complètement dénaturé tout l'esprit, ils sont plus adolescents, ils... ils ressemblent pas à grand chose, je trouve euh, l'intrigue est vraiment pas terrible, il bon, n'y a, a rien qui va pour moi là-dedans.
0: Alors moi j'ai pas vu le deuxième du coup, ah, je, me suis, euh... Euh... je me suis épargné à ça.
2: Ouais bah t'as bien fait. <rire> ah as le, bien.
1: le deuxième t'as juste Bebop et Rocksteady qui sont visuellement très bien faits. Euh... Oui, vrai. Voilà, si t'as envie de voir euh, du... Je, re, je, 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 je regarderai une photo alors. Si t'as envie de voir <rire> Stéphane Hamel faire du Stéphane Hamel... Euh... Non, c'est bon,
0: j'ai des DVD de Haro, c'est bon.
1: Non, tu, 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 rates, tu rates la scène d'intro avec, euh, avec Megan Fox qui te montre comment elle, elle passe de journaliste normale en se baladant dans un hall ah ouais. en, en lycéenne hyper hot pour aller draguer Baxter. Euh, Baxter.
3: Okay. Ouais, non, là, ça ira, fais...
0: ça ira, ah oui ça, ça c'est
1: pour les enfants Ok <rire> euh,
0: Donc du coup c'est Teenage Mutant Ninja Turtles Donc le premier qui est sorti en 2014 Et donc euh, Le même nom avec un sous-titre qui s'appelle Out of the Shadow mm. donc Sorti des ombres si on traduit grossièrement Qui est sorti lui en 2016 Sachant que tous les acteurs avaient signé pour trois films que ça ne s'est pas fait,
1: parce que les, le retour. Euh, alors le truc très intéressant, c'est qu'il euh, y a eu euh, de très bonnes audiences pour le premier, euh, les retours étaient mauvais. Le deuxième, euh, les retours étaient meilleurs, et les audiences ont été très mauvaises. Donc du coup, ils ont laissé tomber, et euh, d'après les infos que j'avais vues passer sur internet, en 2018, ils ont commencé à mettre en pré-production un reboot. Toujours chez ah. la Paramount,
0: et je crois que c'est toujours produit par B. Donc, okay. à voir ce que ça donnera. Ok, ok. Bah, c'est pas pas forcément des bonnes nouvelles là. <rire> Mais bon. Euh, donc voilà, ça c'est fait. Il est temps de dire quand même un petit peu quelque chose que bah, j'ai envie de dire depuis, un... depuis le début de cette émission. Ta Pourquoi... Wolf De quoi Ta Wolf <rire> Non, non. Ah non, c'est pas ça que, <rire> bah, que t'as bah, envie bah, de non, non, dire depuis le non, début. Non, non, parce que euh, je pense aussi que tu as tout à fait des choses à dire sur ça. C'est. La série euh, actuelle de comics euh, IDW, elle est trop bien et il faut la lire. Oh oui. oui. Voilà. Oui. Euh...
2: Moi je vous le dis clairement, c'est la meilleure série euh, d'action-aventure euh, qui y en ce moment. Euh, tout comics, euh, big to 1D euh, compris. C'est vraiment euh, c est, c est un comics exceptionnel. Euh, les tortues Ninja d'IDW. Et
1: surtout dans la durée. Oui, ça reste oui, oui, bon oui. et ça reste d'un très haut niveau pendant très
0: très très longtemps. Bah, J'ai envie de dire que c'est toujours depuis
1: 2011. En VO, il y a eu un petit creux qui va arriver d'ici ouais. un an, je pense. Mais, euh, mais franchement, après, là, là ça va partir en une guerre totale. Mais
4: pouh, ça donne envie.
0: C'est largement reparti. Là. Voilà, là, là c'est largement reparti. <rire> Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que ça... Est... Donc il y a Kevin Eastman et donc Tom Walls. Donc euh, tu as Tom Wells, donc Qui est un, un fan de longue date Et euh, Eastman mais qui était un peu Parti mine de rien des Tortues mm. Comme on disait et pourtant euh, Cette version Donc euh, Où Eastman participe activement euh, Reprend énormément de choses De toutes les autres versions Ah oui.
2: Et Dans les sublimants. Voilà. Je qu'il y, y, y a un travail de sublimation Oui oui de... Je... de recontextualisation de l'histoire qui est vraiment super bien quoi. ça. La, la mythologie de des tortues elle est revue. Euh, C'est-à-dire que là, Splinter euh, c'est vraiment leur père. Mm -hmm. C'est une histoire de réincarnation avec Shredder qui est une ancestrale. Euh, qui qu qu était quelque
0: euh... chose qui était euh, déjà teasé dans un vieux comics ouais. mais j'en parlerai plus tard.
2: <rire> L'intégration de des, des Ultroms là et de Krang est vraiment bien faite quoi parce que j'ai souvenir notamment dans le dessin animé que tu comprends pas bien pourquoi tu as un samouraï euh, façon Dark Vador qui est allié avec un extraterrestre et là c'est bah réécrit ouais c'est ça parce que c'est classe et que ça fait vendre ça pleut non euh, là, le, réécrit, dans, dans, le, dans
1: le dessin animé c'était simplement pour trouver une raison pour, sur pourquoi comment euh, Shredder pouvait avoir autant de robots mm -hmm. c'est vraiment l'aveu des producteurs c'était ça ils ont, ils ont créé Krang vu que Krang n'existait pas c'était il euh, y avait les Utrom qui existaient mais ils ont donc créé le perso de Krang euh, pour cette raison parce qu'en fait, il se trouve avec un problème en mode comment on explique qu'il ait autant de robots et pas des humains Parce qu'il y a de la
0: technologie alien.
3: Mm
4: -hmm.
0: Ok. Mais c'est vrai, vrai qu'en tout cas, oui, c'est un peu une sorte de mix ultime en fait, cette version. Ah oui, oui. Euh, voilà, ça, ça me fait beaucoup penser à ce, que fait, euh, ce qui est fait actuellement sur Albator, où en fait, on fait à peu près la même chose. Euh, c'est un peu la même chose d'ailleurs, Albator, il y a plein de mini-séries, et en fait, du coup, euh, tu as plein d'éléments et ça ne rentre pas forcément ensemble. Et ça fait, ça fait la même chose en fait. Euh, sur les tortues, on prend un peu tout ce qu'on peut et on essaye de faire fonctionner le tout. Et ça marche du feu de Dieu. Ouais. Et, euh, ouais et en plus, non seulement ça marche, on pourrait se dire en prenant des choses aussi éparses et euh, éloignées, euh, voilà, on pourrait avoir quelque chose qui finalement euh, est peut-être un peu trop dans le fan service, mais en fait non, ça s'en sort euh, très très bien pour les nouveaux arrivants mine de rien euh, si t'arrives là sans avoir forcément lu tu t'en sors quand même et sans sacrifier non plus le rythme
2: ouais, moi, moi j'ai juste un petit euh, un petit bémol là, parce que là on va chanter les louanges euh, de bout en bout il y a juste un petit truc euh, bon il y a deux trucs en fait déjà il y a ça va bientôt euh, y être remédié mais le fait que ça a été publié euh, pour partie chez Soleil euh, ah. euh, avec un marché de l'occasion euh, qui est très compliqué avec euh, de la spéculation à mort 200 euros le top Ouais, ouais mm -hmm. mais ça abuse vraiment les mecs. Vous qui faites ça, regardez-vous dans une glace. <rire> un et, euh, et donc, publié ensuite par iComics. Donc, ça, c'est vrai que c'est un petit peu casse-pied de ne pas, pas, pas pouvoir avoir la, le début pour ceux qui ont, ont rattrapé le train un petit peu en retard. Et puis, en parlant de iComics, les, les premiers tomes sont. Euh, euh, je dirais, du, le premier tome et le, la seconde moitié du deuxième tome, le dessin est un peu particulier et pas du tout à la hauteur du dessin euh, qui va suivre. Euh, je sais que ça peut rebuter un petit peu euh, les gens euh, qui veulent se lancer dans la série de I comics, c'est mmh. que le, le premier tome est pas, le dessin est sans être moche, il est pas terrible quoi. Il, y a, il est particulier, il y a un truc qui est, qui peut qui peut laisser insensible quoi.
4: Mmh.
0: Ouais, c'était quand c'était Ben Bates, ouais. qui est dessiné. Ouais. C'est vrai que c'est ouais, pas
2: euh, c'est pas son voilà. c'est pas Sophie Campbell. Quand les deux arrivent ouais. derrière, tu vois, t'en prends plein les mirettes. Mais voilà, il faut, faut passer outre ces deux premiers tomes, enfin ce, ce premier tome et demi, et puis derrière, le dessin, c'est que du bon. Et puis
0: c'est pas, pas non plus Dan Duncan que t'as pas encore pu voir, mais je peux t'assurer que le dessin aussi est merveilleux déjà euh, euh, au tout début de la série. Tu tu vas kiffer.
1: D'ailleurs, je rebondis sur ce qu'a dit euh, Prime, euh, le tome 0 des Tortues Ninjas chez iComics. C'est vraiment un must-buy, et c'est le 3 juillet.
2: Ouais. Oui, oui. il faut précommander puis il faut, il faut aussi quand même qu'on qu parle de, de quelque chose hein. c'est que bah, les tortues malheureusement ça se vend pas euh, de fifou hein. donc, euh, oui. euh, donc euh, il faut, faut foncer là dessus il faut vraiment vous plonger dedans parce que si vous aimez un petit peu les tortues ninja et que vous écoutez ce podcast euh, foncer vraiment sur le comics même... parce que ce serait dommage de nous en priver.
0: J'ai même envie de dire même si vous aimez pas forcément les Tortues Ninja, oui, parce oui. que c'est c'est une action aventure,
2: c'est le, le top du mm. top ce qu'on fait en comics euh, en ce moment -là, mm. hein. en action aventure, c'est ça. Hein. C est c est c ça,
0: c'est, c'est, faut, on est aussi dans un, dans un truc qui aura pas peur de bousculer les choses en fait. On va pas rester sur un statu quo euh, qui va pas bouger. Ça, ça change quand même plutôt régulièrement la donne.
1: Mm. Et euh, faut vraiment. Pas s'attendre à retrouver les dessins animés. Hein. Parce mmh. que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens non. au début qui étaient choqués, qui me disaient « Mais April Nil elle est plus reporter ?» Non, non, <rire> April Nil elle a été reporter dans le premier dessin animé pour trouver une raison pourquoi elle serait au courant de tous les problèmes et être proche des tortues. Et faire le lien entre les hommes et les tortues. Non, non, là, elle est redevenue assistante de labo comme elle était au tout début. Euh, on parle de sujets euh, parfois un peu durs, comme le père de Casey Jones, qui est le tabasse ouais. et qui est alcoolique. Euh, c'est vraiment mmh. un comics pour adultes. C'est ça. Ouais, et ouais, ça, vraiment... et ça,
0: ça, ça prend bien le temps. Par exemple, tu parles du, du père de Casey Jones. C'est pas un truc qui est traité dans un numéro et puis après, on en parle ah, plus. Oui, oui, c'est un truc revient... qui est amené déjà tout doucement. Ensuite, euh, ensuite, tu vas en parler une première fois et puis euh, tu vas voir la, la résolution. Ça prend du temps et tout ça. C'est vraiment une excellente série là-dessus aussi.
2: Bah, en fait, euh, moi, je trouve la, la plus grande qualité de, de cette série, c'est qu'il y a un travail qui est fait sur la psychologie et les, les sentiments des personnages euh, euh, qui est vraiment assez poussé et assez, assez bien senti et surtout euh, qui est cohérent euh, pour l'instant tout le long de la série c'est à dire qu'on n'a pas un, un, un événement qui va impacter euh, les tortues ou même les personnages et puis derrière on va passer à autre chose mm -hmm. non, non. c'est des trucs qui vont se traîner, ça va faire partie intégrante euh, maintenant de leur, euh, de leur personnalité et ça va être retravaillé par les auteurs au fur et à mesure et c'est vraiment super bien quoi. Euh, oui c'est ça,
0: il n'y a rien qui n'est gratuit on va dire. Non
2: non voilà, tout
0: à une conséquence qui vient de quelque part qui amènera d'autres choses on est c'est vrai c'est tout à fait vrai ce que tu, ce que tu dis
1: le, le seul petit souci par rapport à ça et par rapport à, à la publication de iComics mm -hmm. c'est que donc on a euh, la série euh, Tortue Ninja principale ouais. et, et à côté de ça on a très souvent des, 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 des micro-séries ouais. ce qu'ils appellent les micro-séries donc c'est une série en un épisode et qui est centrée sur un personnage et euh, ces récits en, en un, on pourrait croire que ça n'a pas d'importance, mais très souvent ça a tendance à faire évoluer un personnage ou un autre. Et euh, iComics a décidé, eux, d'en faire des, euh, des, euh, des épisodes gratuits, qui distribuent lors du Free Comics Book Day, ou lors d'événements à la FNAC, ou d'autres choses, et qui ne rééditent pas par la suite. Donc c'est vrai que c'est un petit peu problématique parfois de se dire... Mais, Attends, mais euh, pourquoi Leonardo il, il vient de revenir là en disant qu'il s'est fait tabasser par tout le clan <rire> des foot Eh bien, parce que tu n'as pas lu la micro-série de Leonardo. Et, et ça, c'est un petit problème, malgré tout, qui pourra s'intensifier par la suite. Mais, euh, mais voilà. Oui. Bon, on peut imaginer qu'un jour, ils vont sortir un tome spécial micro-série où il y aura toutes les micro-séries dedans. Et puis, euh, mmh. puis voilà, il bon, faudra juste euh, savoir quand il faut aller les lire par rapport à, à l'histoire globale. Mais, euh, mais voilà mais c'est vrai que le côté et... que ce soit Tom Waltz qui chapote tout et qu'il ait des idées sur euh, je crois qu'il a dit qu'il avait des idées pour plus de 10 ans bah c'est vrai que ça assure déjà une continuité euh, une qualité euh. mm -mm. et c'est rare, c'est vraiment rare dans le monde des comics
0: mm. bah surtout le... enfin, on a de plus en plus de mal à garder des, des équipes euh, artistiques euh, cohérentes et qui durent sur, la, sur, sur, sur le long terme et euh, c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant de, de suivre ça actuellement.
2: Ouais, non, mais, puis, non, mais vraiment, euh, je, moi j'ai vraiment envie que euh, je fais partie de la team Sauver les Tortues. <rire> hein, je reviens un petit peu sur la difficulté de vente, parce que euh, c'est vraiment passé à cause de quelque chose. Hein. Moi, je, je suis fan des Tortues, j'ai grandi avec, j'ai le même âge, hein, je suis né en 84, à, comme les Tortues. Mais euh, j'ai quand même un esprit critique et je, je peux vraiment vous assurer. Les, les, le Comics là, qu qui est publié actuellement chez iComics, c'est vraiment une tuerie, c'est de la bombe. C'est le dessin à partir du tome 2, ça tue sa mère. Le, le scénario, mais il est vraiment super, super bien. Tu as du rythme, t'as as de l'action, t'as as de l'émotion, tu as une galerie de personnages de fou. Les, les personnages secondaires, on n'a pas parlé, oui. mais que ce soit Case Jones, euh, euh, Old Hobb, euh, oh, oui. euh, qui est une création lui, mais... qui
1: est une création spécifique pour cette série là. D'accord
2: notamment tu vois je pense à Slash euh, Slash ah, c'est vraiment un personnage qui est je, je oui, trouve, là dedans il... il est super touchant il est non non c'est c'est pas manichéen du tout c'est une très un... très bonne réinvention bon, pour Slash hein. ah oui non ouais, ouais, euh,
0: pour euh, ceux qui ne verraient pas c'est une tortue euh, mastoc ouais,
2: ouais. voilà ouais. très violente un peu aussi violente euh, qui, qui, qui se cherche un petit peu au niveau du bien et du mal quoi
0: c'est un Raf euh, mais euh, il est il... Il, est poussé, ah, fond, généreux, il, il est, ouais. est poussé à fond, quoi. Il est poussé à fond.
2: C'est
1: le
0: raf qui irait du côté obscur. C'est ça.
2: C'est ça. Mais, mais
1: en plus, ce qui est intéressant, c'est que on a parlé, donc on a parlé de Dan Duncan, de de plein d'autres artistes de Santo Luco, Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est qu'ils tournent. Oui. Ils, ils reviennent euh, quand même. Ils tournent oui. dans l'univers des Tortues en ce moment. Il euh, y a Shredder in Hell. Euh, <rire> dont chaque page a l'air géniale moi j'ai carrément craqué même pour, pour une planche de, des tortues hein. j'en ai une, elle est, elle est super ah. belle elle est magnifique mais, euh, mais voilà ouais, c'est vraiment c'est vraiment la série euh, qui est à découvrir et je pense qu'avec le tome 0 il y a pas mal de personnes qui vont pouvoir s'y mettre mais le truc c'est qu'il faut qu'ils qu apprennent déjà que le tome 0 est sorti mm -hmm. et qu'ils qu qu laissent leur chance au titre parce que c'est vrai que c'est souvent plus tentant de continuer à acheter le énième reboot d'Iron Man ou euh, de Batman ouais. mais euh, qualitativement on s'y retrouve pas toujours hein. je veux dire euh, même entre nous euh, le, par exemple le, le Batman de Tom King très souvent on est là en train de dire ah oui c'est en Dancy et tout
0: c'est ça, un, un peu, peu montagneux russe.
2: Oui, sur voilà. Tu oui. es là, tu fais OK. Mais euh, moi, je donnerais un autre conseil aux gens qui veulent se lancer dans les Tortues Ninja, Parce que c'est vrai que le tome 0, c'est tentant, mais ça peut être un investissement. Hein. Même si c'est pas cher au final pour toute la quantité qu'il va y avoir. Et je crois que Comics le propose à 50 euros. Ouais. 49,90. Mais sinon, euh, jetez un œil à l'histoire du clan foot. C'est oui. un, un one-shot sur les origines de, de Shredder. Ça peut et servir bon, à, se à se faire une ça, petite idée super ouais. super bien et vous avez vraiment un aperçu assez fidèle de, de la qualité de la série par la suite vous voyez vous, vous l'achetez neuf ça, ça coûte 15 euros vous pouvez même le trouver d'occasion à, à 9-10 euros vous lisez vous faites votre idée si ça vous a plu foncé parce que vraiment c est, c est, c est, ça, ça va, la suite va vous plaire c'est même encore mieux après hein.
0: <rire> c'est ça et puis en plus euh, le, le, le lire avant c'est un, 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 une très bonne idée puisqu'en fait du coup euh... Ça sert un peu de prologue, on va dire, à ce qui se passe dans les tomes 2 et 3. Quoi.
2: Voilà. Si vous avez peur de ne pas comprendre euh, ce qui se passe en lisant euh, ce qui est sorti chez iComics parce que vous n'avez pas lu ce qui est sorti chez Soleil, euh, c'est un bon rattrapage. Enfin, vous, vous inquiétez pas, déjà, c'est facile oui. à comprendre. Et en plus, euh, l'histoire du clan foot euh, va vraiment vous permettre de, de vous sentir encore plus à l'aise euh, dans un départ dans l'histoire des Tortues Ninja euh, Nouvelle Mouture. Et je voulais rajouter aussi, c'est que... Euh, moi ce que j'aime bien dans, dans, dans ce nouveau, cette nouvelle série de comics, c'est que, encore une fois, au niveau du rythme, tu as, as vraiment un travail qui est, qui est super bien entre, entre l'action, les moments plus calmes, euh, les moments de désespoir, les moments où ils reprennent un peu espoir, où au final, ça chie quand même. Euh, non, non, c'est pas une ligne droite euh, l'histoire des Tortues Ninja. Tu sais pas trop où tu vas aller, mais à chaque fois, euh, c'est très cohérent, c'est pas du tout téléphoné, et euh, tu te régales quoi, que ce soit un tome où tu as eu de la baston à Donf euh, avec son Toluco notamment qui, 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 qui gère à mort hein, euh, la baston, euh, les arts martiaux c'est vraiment un truc qui, qui sait très bien faire, euh, et des moments qui sont un petit peu plus calmes comme, euh, comme ceux qui sont dessinés par euh, Sophie Campbell quoi. Donc euh, vraiment, c'est vraiment. Euh, super titre, euh, vraiment faut y aller quoi.
0: C'est ça. Euh, donc du coup voilà, je pense euh, quelqu'un a quelque chose à rajouter pour encore pousser les gens à aller acheter les tortues chez iComics ou... euh, oui.
2: Bon sinon je viens chez vous et je vous frappe.
0: C'est un argument, c'est un argument. Le effet. prix du tome 1 oui, le prix du tome 1, oui, est... qui est ressorti récemment à, oui, exact. à moindre ouais, ouais. prix. Oui, ouais, est disponible
1: même... De... Ouais, il est proposé
2: à quoi à 6 euros, ouais,
1: Et il est même disponible chez euh, dans vos supermarchés, hypermarchés
0: et tout. Ouais, je l'ai vu dans un Cultura, par exemple. Ah ouais, place.
1: Donc 5,90 euh...
0: pour tenter. Ça se... Ouais, ça se fait. Ça se fait. Euh, donc voilà. Bah du coup, euh, n'hésitez pas à aller acheter vraiment les tortues, on le recommande, c'est euh, un peu une de nos séries coup de cœur un peu dans le dans le collectif, on va dire en ce moment. Ouais. ouais. Donc, enfin, ça fait un petit ouais. moment, mais euh, là c'est vrai que la, la sortie chez iComics a permis de, de le faire voir à, à ceux qui lisent aussi que la VF. Voilà. Et euh, du coup, on a fait une bonne petite rétrospective sur les tortues ninja, alors 35 ans. <rire> Euh, chacun d'entre nous a un passif alors plus ou moins fort, c'est vrai que moi je suis pas forcément euh, celui, celui qui a le plus, euh, plus gros passif en fait avec, euh, avec les persos Mais je pense que chacun d'entre nous peut dire un petit souvenir ou une chose qu'il a marqué sur, euh, sur les personnages. Et euh, bah, on va commencer avec Prime Sinister, ça te va
2: Ouais, ça me va. Alors, euh, moi, c'est moi c'est plus les jouets. Hein. On n'en a pas trop parlé, c'est vrai, mais euh, c'est vraiment les jouets Tortue Ninja qui, qui ont marqué. Et euh, c'est un souvenir d'enfance. Tu vois, j'étais en vacances avec, euh, avec mes parents. Je devais avoir 4 ans, je pense. Donc en 89. En euh, 88. En euh, 88-89. Et j'avais euh, le camion euh, Tortue Ninja euh, qui euh, lançait des pizzas. Oh. Euh, je sais pas si vous vous en souvenez, c'était un truc motorisé, oui. c'est une espèce de tank, tu mettais des pizzas dedans et ça lançait des pizzas. Je me souviens jouer à ça avec mes parents à Saint-Marc en Bretagne en vacances d'été. Et pour la petite info, ce, ce tank lanceur de pizza, pizza Hut l'a refait grandeur nature <rire> il y a quelques années. <rire> c'est voilà, cool, c'était mon petit souvenir, c'est ce camion pizza, enfin ce tank lanceur de pizza dans le salon là où j'étais en vacances.
0: <rire> ok, euh, Wolf, un autre petit souvenir
1: alors bah, moi les Tortues ninjas c'est la première licence dont j'ai été fan, la première chose mmh. dont j'ai été fan donc voilà c'était énorme et euh, je me rappelle d'un souvenir d'enfant quand j'avais 5 ans donc en 90, mes parents nous avaient fait la surprise de nous offrir un voyage chez Disney mais pas Disneyland, Disney World. Ouais. Donc en Floride wow, et on, ce jour là on, déjà j'étais fou de joie je fonçais sur tous les personnages à leur faire des bisous et tout euh, parce que <rire> j'adorais je voulais les autographes de tout le monde et ce jour là on... il a bien changé ouais voilà <rire> maintenant je râle et puis euh, <rire> je, voulais, je voulais pas euh, ce jour là on faisait pas Magic Kingdom on faisait le MGM donc qui depuis est devenu le Disney Studio mm
4: -hmm.
1: et je m'attendais pas du tout je m'attendais à voir Mickey et tout ça et là je vois les Tortues Ninja qui étaient là c'est pour te dire à quel point ça avait du succès au point que Disney World leur dise on va mettre les Tortues Ninja dans notre parc si ça vous dit et tout et j'ai foncé aucun lien ah mais oui aucun et j'ai foncé sur Raphaël et tout qui m'a pris dans ses bras et tout et j'étais le petit garçon le plus heureux du monde et je crois que j'ai dû faire chier toute la journée mes parents avec j'ai rencontré Raphaël j'ai rencontré Raphaël j'ai
4: rencontré Raphaël
0: surtout qu'en plus t'es bien tombé parce que Raphaël il est pas toujours bien luné oui donc c'est bien tombé. <rire>
1: surtout que le truc marrant, c'est qu'à l'époque mon préféré c'était Leonardo, alors que maintenant euh...
0: j'adore Raphaël. <rire> mon préféré ouais, c'est Raphaël
1: en vieillissant. Mais voilà.
0: Euh, moi je crois que je, enfin, je resterai toujours un, 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 un petit fan de Leonardo. Voilà, ouais mais bon, un peu
2: trop boy scout. Ah, Tiens on en a pas parlé. Mais moi tu vois mon préféré c'est Donatello. Ah ouais. oh, le geek. Ah ouais, j'avoue j'avoue. Intellectuel quoi.
0: Non moi je fais. Je... Moi je resteime Léo moi. Je ouais. sais pas. Moi, je suis passé de ouais, Mais enfin, moi, j'aime beaucoup les sabres, déjà, de base. Ah, ben bah, oui. Ouais, mais voilà. eh, eh, regarde, mon mutant préféré,
1: c'est Wolverine. Raphaël, mmh. Wolverine. Et je crois que je suis dans un, un schéma, ouais. Ouais, c'est possible. Voilà. Donc, ouais, Disney World, les tortues ninjas euh, qui étaient là pour rencontrer les fans et tout. J'ai même eu l'autographe. Ça reste mon moment tortue ninja. D'accord. Et toi, SN
0: Eh ben, moi, pour ma... Alors, euh, moi, je suis, je suis un poil plus jeune que vous, mine de rien. <rire> <Mon dieu. rire> je vous traite de vieux comme ça au passage, hein. c'est fait. Bon, je le
2: prends bien, je
3: <rire> Et euh,
0: bah du coup, moi, je, je, suis un, je, je sais pas comment j'ai fait, mais euh, beaucoup, euh, beaucoup de, de dessins animés en fait de l'époque, j'ai réussi à passer un peu au travers. C'est pareil, Batman, la série animée, je l'ai découverte que bien, enfin, je redécouverte que bien plus tard. J'avais juste 2 trois épisodes que j'avais dû voir ici et là. Et euh, donc en fait, mon le, les, les Tortues Ninja j'avais des souvenirs vraiment de, de jeux vidéo donc par exemple euh, celui sur GBA dont je parlais et en fait ce qui m'a fait m'intéresser aux Tortues Ninja c'est au début où je commençais à, à m'intéresser aux comics et en fait je suis tombé sur une mini série en quête numéro euh, assez récente donc de 2006 euh, qui était faite en fait euh, par Mirage encore à ce moment là euh, qui était scénarisée et dessinée par Jim Lawson et qui s'appelle Tale of Leonardo Blindsight. Euh, c'est pour ça que je parlais un peu d'Aveugle tout à l'heure. Mmh. Euh, <rire> en fait, c'est... Euh, euh, Leonardo, en fait, dans la série en fait, euh, normale, en fait, est, fait, euh, est devenu en fait, aveugle pendant un moment. Et en fait, c'est l'histoire de comment il va retrouver la vue. Euh, en gros, il y a deux gros moments dans cette, dans cette histoire. Tu passes, en fait, euh, au début, c'est vraiment un truc où tu as vraiment l'impression qu'il... F... Ils essayent de, de citer du Dardeville, en fait, à Leonardo sur les toits, le truc est en fait totalement en noir et blanc, mais en fait ça veut dire que tout est noir, et juste les formes sont tout en blanc. Il n'y a pas les traits internes et tout. C'est assez, assez intriguant à voir, et euh, c'est euh, là aussi où il y a commencé à, à y avoir en fait dans les comics cette espèce d'idée de réincarnation, en fait. Parce qu'à partir du, du numéro 3, en fait, Splinter dit à Léo, bah, euh, normalement là tu devrais plus être aveugle, t'as peut-être autre chose. Euh, Vas-y, je te file un thé spécial, on met une petite herbe chelou. Et euh, Léo en fait a un espèce de flashback et en fait il arrive dans une, dans une famille où en fait il voit 4 euh, bah, gamins, la vie comme un samouraï et tout ça. Et en fait, euh, bah c'est là qu'on en gros c'est là qu'on met en gros l'idée de la réincarnation euh, mmh. et tout ça et je me, je me souviens ça m'a va, vachement marqué et c'est ça qui a fait que je me suis mis en fait à, à vraiment lire tout ce qui est comique sur les tortues ninja donc du coup euh, en, le vrai souvenir qui m'a marqué c'est cette série
2: très bien
1: si je me souviens bien cet épisode a été euh, a été adapté dans la série télévisée de 2012 en 3D
0: ah bah écoute c'est un autre argument pour que je m'y mette déjà ouais. tu m'avais donné envie je, je, je crois bien
1: que quand ils sont à Northampton à un moment il est il est aveugle
0: d'accord bah euh, du coup c'est un autre argument très franchement ouais il mm. euh, va falloir que je m'y mette et donc du coup euh, on va f... Ouf, on a largement explosé le compteur la vache <rire> euh, non, on va peine. finir sur une on va finir sur une dernière petite rubrique ah. Euh, qui est euh, une petite nouveauté c'est la lecture que l'on attend pour le mois prochain bah oui après tout on parle d'actualité mais ça nous empêche pas de parler en fait de nos envies pour euh, le mois prochain et donc du coup euh, sur le petit souvenir j'avais commencé par Prime du coup je vais commencer par Wolf très bien, alors VF ou VO d'abord euh, ce que
1: tu veux en fait Ok. en VF euh, mon choix pour le mois prochain c'est euh, le nouveau tome de Black Hammer ah, de Jeff Lemeyer euh, je suis à fond là-dessus euh, j'ai décidé de le suivre en VF d'attendre à chaque <rire> fois qu'il sorte en TP pour, euh, parce qu'un euh, seul numéro en single c'est pas assez donc voilà je suis vraiment à fond dedans euh, du coup je, je, je vais attendre et, euh, et surtout j'attendrai pour le fameux GLA euh, Justice League Black Hammer euh, je vois <rire> des images partout ça me donne trop envie mais je, il faut pas que je craque j'attendrai qu'il soit en VF Je voilà. Okay. Et en ce qui concerne la VO, et ben même si c'est pas forcément le meilleur du meilleur du meilleur, ça va être le prochain épisode de Uncanny X-Men. Ah. Euh, parce ouais, qu'en bah oui. ce moment ça part vraiment dans tous les sens et que là dans le dernier épisode il y a eu des morts à foison hmm. et que je me demande vraiment ce qui va se passer et surtout comment on va faire pour arriver à, aux, fameux, aux fameuses mini-séries de X-Men. Oui. Euh, House of X et Power of X. C'est vrai que c'est une, une bonne euh, question. Qui, euh, qui vont redéfinir tout l'univers mutant. Donc, euh, donc voilà, là c'était quand même bien sanguinolent et tout, avec euh, des réutilisations de personnages que j'aime beaucoup, comme Wolverine, Cyclope ou Matros. Il <rire> <rire> est vrai, pas les versions jeunes ou autres canneries. Et donc, euh, donc voilà, moi je suis un fan d'X-Men depuis longtemps, ça commence à redevenir un petit peu bien, donc j'attends vachement Inkman pour que ça puisse reprendre son envol.
4: Ok.
0: Et donc du coup Prime pour toi ton attente du mois prochain
2: Alors le mois prochain bah, alors euh, sans grande surprise euh, ça va être euh, comme euh, Wolf euh, moi aussi j'attends avec impatience euh, le tome 3 de Black Hammer qui est vraiment bien kiffé euh, cet hommage euh, au Golden Age. Euh, et puis il y a les, le tome 2 de créatures Sacrée euh, qui sort chez Delcourt, euh, que je vous recommande, enfin je vous recommande de créatures sacrées, le tomate est vraiment super bien dans un, un espèce de thriller euh, mystico-religieux euh, vraiment sympatoche. Et puis en VO, euh, je pense que je vais continuer euh, Ice Cream Man, que, que j'aime beaucoup, et j'espère d'ailleurs qu'il sera traduit en VF, hein, mm -mm. qu'un éditeur se lancera.
0: C'est euh, chez quel éditeur déjà euh,
2: C'est chez euh, iMage. D'accord. C'est chez Image Comics, euh, c'est vraiment sympa, je ne sais pas si, si tu connais.
0: Ah, c'est pour ça que je une te pose la question. série, de... série anthologie
2: bah, d'horreur, non C'est une
1: espèce de série d'anthologie d'horreur
2: Ouais c'est tout à fait ouais, ça, ça. c'est en fait un personnage central qui, euh, qui est le Ice Cream Man qui est tout le temps là, qui est une espèce de démon tu sais pas trop et c'est tu suis des petites historiettes de gens, là il y en a qui reviennent de temps en un temps Un peu la, euh, les euh, contes
0: de la crypte, ce genre de choses Oui c'est tout à fait ça, je pense
2: que c'est un hommage aux contes de la crypte euh, et c'est très éclectique, hein. il, il y en a qui se passent dans l'espace il y en a qui se passent euh, dans le passé, dans le Moyen-Âge, il y en a qui se passent aujourd'hui okay. et euh, moi j'aime bien les, les comics qui prennent ce parti de changer euh, du tout au tout, tout euh, l'ambiance et l'environnement donc voilà, Ice Cream Man, Black Hammer et, en, et puis euh, Créature Sacrée, Tom 2.
3: D'accord,
0: bah, je, vais, je, vais, je vais essayer de regarder Ice Cream Man. Ouais, euh, pour cool. ma part en VF, euh, je ne vais pas en faire dans l'originalité, hein, je suis désolé, euh, tome 2 d'Immortal Hulk.
2: <rire> Je suis de... pas encore le lien, mais...
0: euh, non, c'est vraiment vraiment bien. Euh, c'est ah
2: ouais,
0: pas juste des gens comme Jay qui sont fans de Hulk qui font la promo parce que c'est Hulk, non, c'est vraiment une bonne série. Alley Wing, il est génial. Les dessins de Joe Bennett, il tabasse une vraiment, 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 vraiment une, une très très bonne série. Et euh, sur Hulk, ça faisait pas. Vachement, vachement longtemps qu'on n'avait pas une série de ce niveau, ouais. vraiment à les années et, euh, 90, peut-être c'est ça, fait... Peut ouais. ça, ça, fait, ça fait super plaisir. Et en VO, alors moi j'ai un, un petit souci, moi j'adore les numéros 1, c'est toujours des, des, des promesses en fait, tu vois, c'est une nouvelle promesse, vas-y, tu peux te lancer. Et euh, bah, j'attendais euh, ce qui était censé sortir à la base bah, chez Vertigo et qui a été annulé, donc Second Coming. Euh, donc, ce titre où, du coup, euh, euh, Dieu quoi, demande au super-héros le plus puissant de la Terre, Sunstar, en fait, d'accepter Jésus comme son colocataire. <rire> et donc, euh, de lui enseigner comment on doit utiliser bah, ses pouvoirs euh, d'une façon un peu plus euh, puissante, on va dire.
3: <rire>
0: voilà, et donc, à la base, ça aurait dû sortir chez Vertigo, et du coup, ça sort pas chez Vertigo, ça se retrouve chez Aoi Comics. Ah ouais, euh, ouais. C'est ça, et c'est euh, du coup euh, scénarisé par Mark Russell et c'est dessiné par euh, Richard Pace. Et Mark Russell euh, je suis très très fan par exemple euh, de la réinvention qu'il avait fait chez DC des pierres à Feu, qui, qui, est, qui est excellente, réellement. Et euh, donc du coup je suis euh, je suis euh, over je, voilà. C'est j'ai envie de croire en cette promesse et donc euh, voilà. C'est ce numéro 1, second coming chez Aoi Comics. Ah, faut que je rajoute les pierres à feu là, tu m'as donné envie. Les pierres à feu, les, les feu c'est très très court et c'est génial en fait. J'avais beaucoup une, euh...
1: aimé Scooby-Doo donc du
0: coup je me dis que les pierres à feu... C'est mieux que Scooby-Doo. Ah c'est mieux que Scooby-Doo C'est mieux que Scooby-Doo parce qu'en fait euh, limite c'est mieux que tout ce qui a été fait sur les pierres à feu ever. Ah d'accord. En fait c'est les pierres à feu avec un vrai message politique.
1: Oh, ah oui d'accord.
0: Non, mais par exemple, euh, le premier tome, il t'explique pourquoi, euh, pourquoi Fred Pirafeu, il a une cravate. Et sa réponse, c'est bah, Je m'habille pas pour le job que j'ai, je m'habille pour le job que je veux avoir.
3: <rire>
0: avec, à, à, avec en même temps, sur ce même truc, euh, un truc sur euh, les hommes de Cro-Magnon qui arrivent, qu'on exploite parce que c'est de la main-d'œuvre pas qualifiée et qui sont pas forcément euh, adaptés à cette société, qui n'ont pas forcément de papier. Euh, ça te parle des traumatismes d'une guerre qu'il a avec, euh, avec Barney. Euh, ça te parle de plein de choses le numéro 3 ou 4 je sais plus il est excellent, ça te parle de l'arrivée de la monogamie et c'est traité comme euh, comme, comme aujourd'hui tout, tout, euh, tout, toutes les sexualités émergentes sont traitées c'est énorme, énorme ça donne envie, ça donne envie. Je, je le rajoute tout de suite sur ma, sur ma liste d'achat c'est la, la meilleure réinvention Anna Barbara qu'ils ont faite chez DC ben. Scooby et Apocalypse étant juste derrière. D'accord. Donc euh, du coup ça explique aussi pourquoi je suis à fond sur Second Coming. Donc voilà, et eh ben, j'espère qu'on a, que a... ça vous a plu de nous écouter pendant fou, deux, pratiquement 3 heures. heures. Pratiquement 3 heures. Mon dieu. Euh, donc on va vous dire au revoir, parce que soyons polis bordel de merde, hein et donc euh, on espère que vous avez apprécié d'écouter le podcast comics, le podcast qui porte décidément très bien son nom et on vous dit à la prochaine fois au revoir à tous, ciao bye bye
2: salut à tous, A bonne, plus. Soirée, bonne journée
3: au revoir.
0: Salutations à tous et bienvenue dans le podcast comics, le podcast qui porte bien son nom. Dans ce podcast, on
3: partera... On... Ah. Ça y est, <rire> <rire> on a la scène de fin.